0: Ahoj, vítejte u speciálního vánočního vydání Vortexu našeho Vitkářství, který má pořadový číslo 64, aspoň vy jste to tvrdili, kluci? Je to tak, doufám, a my no, jsme se je to no ale to, že jste se shodli, jste tady dvouhlasem, to na mě jako zahlásili před začátkem natáčení, že je to 64. To Já vám věřím, by přesně, bylo to takový uzemění. A my jsme se tady dohodli s klukama, že tím, že tenhle ten díl, jak říkám, je sváteční, připadá na Vánoce, na dny volna. a pokud se nestalo něco nevyspětatelného, tak vyhosli nebo máte ho možnost sledovat právě na štědrý den, 24. prosince, tak jsme si říkali, že úplně výjimečně opustíme tu naši tradiční hmm. strukturu, to dělení na ty jednotlivé rubriky a že nebudeme mít tentokrát úplně nějaký formální témata, kterým se v těch jednotlivých blocích budeme věnovat a že namísto toho si uděláme takový jako odlehčený vytkaz, možná v tom duchu, jak jste se občas někdy ptali, že jestli bychom třeba byli ochotní natočit v plným rozsahu něco na způsob té debaty, která obvykle následuje až po rozhovoru s hostem,
1: který pochopitelně nechybí ani tentokrát. Přesně tak, to jediný vlastně zůstává na svém místě. Rozhodli jsme se vás neochudit, ale když jsme na tím přemýšleli, koho vlastně do toho vánočního dílu pozvat, tak jsme neoslovili nikoho jiného než Martina Klímu. Asi jste už to i odhalili s nějaký fotky, určitě z nějakého titulku a Martin Klíma jakožto veterán herního průmyslu, určitě a myslím, že to v tom rozhovoru mm-hmm, i padne. Mm-hmm. Tak skutečně má jako celou plejá Hmm. Věcí, o kterých může mluvit. Hmm. A hezky z toho rozhovoru, který je teda extra dlouhej, výživnej, tak z něj samozřejmě vychází najevo, že si Martina bude muset pozvat ještě hmm. několikrát, hmm. protože jsme se dostali tak do třetiny možná a, a to určitě ještě jsme přeskočili spoustu zajímavých věcí. Takže se máte na co těšit a bude to povídání takový trochu netradiční, protože nebude úplně o hrách, tak hmm. jak byste očekávali. A v celém tomu rozhovoru slovo Kingdom Come Deliverance zazní pouze dvakrát. Jednou řekne Jirka a myslím, že jednoho zmíní sám hmm. Martin. Za, v, v souvislosti s něčím úplně jinakým, takže... A je dobré, že
0: to zmiňuješ, protože my jsme se právě bavili o tom, že tím, že jsme s Martinem mluvili opakovaně v posledních měsících a v rámci toho končícího roku právě i díky naší práci na dokumentech, které jsou věnovaný uh, řeknám Deliverance a teďka už můžeme se vlastně otevřeně bavit i o tom, že jsou dvě a za chvíli určitě hmm. budeme to zmiňovat v rámci nějakého hmm. našeho bilancování, toho, co jsme dělali na Vortexu. Tak jedním z našich přání bylo ten rozhovor právě stočit k úplně jiným tématům, a proto jsme se tady s Martinem domlouvali už na začátku, jaký to téma vlastně a jakou jeho životní kapitolu bychom mohli postihnout, protože on toho má za sebou opravdu profesně strašně moc a mě i ty jednotlivé etapy jako moc zajímaly. Sám jsem se nebyl schopen rozhodnout pro pro žádnou tu oblast nebo ten jeden konkrétní okruh. Tak jsem vlastně rád, že jsme začali téměř na samém začátku, ne sice v dětství, ale ale na na, na tom Albertově, na té vysoké škole. A že i když jsme to nedokázali vyčerpat bez zbytku a nedokázali jsme se třeba dostat až k těm Warhors a nějak to uzavřít, to povídání, tak jak si říkal ty, že je to zároveň takovou pozvánkou pro nějaké pokračování, na který to je nutný říct. Nejsme teďka s Martinem domluvený, neznamená to, že v dalším bitkástu se Martin vrátí ne. a bude ten příběh dopovídávat. Hmm. To samozřejmě necháme zase ho jako odpočinout, dejchnout, přijdou na řadu jiní hosté, ale někdy se k tomu tématu rozhodně musíme hmm. vrátit, protože. Jsme probrali ten Albertov, probrali jsme Altár, probrali jsme Tračí Doupě. Dostali jsme se na začátek Altaru interaktiv, ale neprobrali jsme ty další hrozně důležité kapitoly. A jednu z těch nejzajímavějších, o kterých právě Martin, myslím, tolikrát nemluvil, mě by strašně zajímala což je to, to jeho působení v britském studiu Codemasters, kde uh-huh. pracoval na operaci Flashpoint 2, čili tý, která nevznikala v Bohemce, že jo? protože Koolis vlastnili uh-huh. tu značku. To vlastně no. je
2: hrozný, jak dokáže jeden člověk do své kariéry nalézt tolik jako zásadních věcí. To je úplně
0: Ten případ toho, jak se uh, vlastně dnes a denně konfrontovaný uh-huh. s tím, že naše léta běží, ale za sebou jako nenecháváš
1: takovýhle jako no, zásadní míry. Nebo ty možná jo, já, ale vy necháte
2: větší milníky než já, takže něco zase mu necháme asi to určitě si myslím. No já si, si myslím,
1: tvůj gastro-Instagram a to jsou myslím ty správné milníky, které by měly být. způsobují
2: předčasnou smrt, podle <laughs>
1: Hodně želo, hodně pivo, to je bohužel jako jediný milník, který já jsem dosáhnul jsme svém životě momentálně. To není ten nejzásadnější. To není nejzásadnější. 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 Uh, Nicméně tohle to byla pozvánka na rozhovor, uh-huh. ten přijde za nějakou dobu, má kolem hodiny, uh, podle nějakého mého odhadu, bylo to na ty naše tři takey, 20 minutový, nebo přes 20 minut, takže uh, uvidíme, uvidíme, na kolik to přesně bude. Každopádně, ty už to Jilko naznačil, vy to asi už i chápete z té atmosféry, která tady vládne 460. Vortexu. A to je to, že se teda budeme bavit tak nějak jako obecně o tom, co se nám hmm. podařilo za ten rok dokázat, ať už tady přímo ve Vortexu. Nebo v našich herních životech, když to řeknu takhle, mm-hmm. možná dojde i na nějaké bilancování uh, osobních úspěchů a životů a tak dále. Necháme tomu volný průběh, kam se dostaneme, tam se prostě dostaneme. Můžeme
0: klidně zkusit začít uh, tou debatou o tom. Uh co je vlastně na snadě a taky hmm. už to tady padlo, že ten konec roku, že ho přináší to bilancování na všech frontách a že prostě většina těch herních médií, magazínů i televizních pořadů, internetových stránek, ale i digitálních distribučních kanálů hmm. jako je Steam, přichází se svými vlastníma oceněníma, někdy jsou ty ankety redakční, nebo vybírá ty nejlepší hry nějaká odborná porota. Jindy je to spíš jako hlasování, anketa formou prostě nějakých hlasovátek, kdy vybírají mm. tu nejlepší hru v nějakých daných kategoriích čtenáři, případně diváci, prostě samotní hráči. A my jsme si tady kladli otázku vlastně, jestli se připojit k tomuto trendu a taky vyhlašovat nějaký hry roku. zde už se tak jako pousmívá. No prostě a jednoduše zkrátka, už se nás na to někdo ptal, rozhodli jsme se, že my sami žádný hry roku vyhlašovat nebudeme a to je ale přesto důvod si o těch hrách trochu jako popovídat, no, jaký ty hry jsme hráli. Protože my tady máme jednu takovou náhradu, kterou už plně nemůžu říct, jestli, jestli už vy jste měli možnost si přečíst, nebo teprve si ji přečtete, ale měla by právě v těch svátečních dnech být A to je článek, který bude složený právě z doporučení nás, jednotlivců, který Vortex připravujeme, nejen tady Zdeňkovejch, Petrovejch, Mejch, ale i tomusových doporučení a doporučení Konfršta který jako tak trochu můžou suplovat, vyhlášení nějakých nejlepších her a z nich každý tenhle ten autor, který bývá na Vortexu nejaktivnější,
1: Mohl přinést svůj pohled na to, jaký podle něj ty hry byly nejlepší v tom končícím hmm. roce. Já jsem tady na Petra a označil jsem ho hulvácky za Jež náhradu, ale jsem náhrada, mě, 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 tak mě, to samozřejmě. Mě, náhradu jsem myslel v tom ohledu, že Petr je naopak velice svědomitý a on už svoji část tohle hmm. článku odevzdal. A proto mu předáme slovo a může i zatýzovat, hmm. teda, jaký hry si tam vybral, aspoň z těch prostě, který jde mi tomu definovali, možná, hmm. jestli to je to správné slovo. Rok 2018 části určitě. Já jsem v řadě,
2: že jsme se tím směrem, že budeme vyhlášovat hry. Už je to upřímně, pro mě je to hrozně otravný. Mm. Aby jsme se vždycky scházeli, v každé kategorii mě, jsme jo. řešili prostě hru. Já jsem rád, že vás zajímá to, co my si myslíme, to je samozřejmě hrozně skvělé, ale upřímně, každý už máte svůj názor na tu hru pevně daný. Uh, my si nemyslíme zase tak odlišně, věci jsou jiní lidi ve spoustě věcech. Mm. A vy na vás ze všech stran pršejí právě ty vyhlášení anket. Jsou to velký weby, jsou to malé mm. weby, jsou to prostě předávání cen. Prostě nepotřebuje to Prostě nepotřebujete nutně slyšet od nás to sami. Já vím, že když se podíváte zpětně na ty vytkásty, co jsme dělali na recenze blokem, tak si asi uvědomíte, jak se na tom hry vlastně stojí v našich mm. Mm. Jo, Takže jsem rád, že se tady tomu vymykáme. Hodně tu usnadňují takovou situaci, toho, že tady musí člověk jenom proletět celý ten rok zpětně a podívat se, co vyšlo za hry. Ale to pravdělá, Hele, praje, je to pravda, že je to zvláštní právě kvůli tomu zabrožňování,
0: že ty jarní a, a zimní, ty po novém roce, ty hry že jsou často na tom bytý, že se na ně samozřejmě zapomíná. Naopak no, jestli... v nejživější paměti jsou ty poslední hitovky, no, já jsem hry.
2: Asi vlastně nikdy to není spravedlivý. Bylo no, no, to hrozně, jako jenom si vzpomínat na ty hry. Asi si třeba teďka vzpomínám, když jsem prožil ty hry, jako tomu článku, tomu doporučení, že vyšlo nějaký Godo Force tenhle rok. A víš, jako člověk to připadá strašně daleko, je to květřičeno. Je to květřičeno, je to to Ještě takhle je Vlastně, no, Přesto ta teda si svoje ocenění získala, v těch, že je významně lepší než jiné hry. Ne, tak samozřejmě bylo, ten ale, dobrý titul by měl mít šanci. Ale když jenom můžděl můžděl trošičku horší nebo nechci, hmm. a horší a prostě zaměnitelnější, tak samozřejmě zapadají. Já ti prostě řeknu děje. hned
0: příklad hry, která si myslím, že by to, se jí to mohlo stát osudným, a to je třeba ta obradin, která patří mezi méně lepší určitě hmm. nebo nejlepší zážitky tohohle roku, ale ta si myslím, že nezanikne právě proto, že vyšla ke konci toho roku, ale kdyby vyšla třeba v lednu nebo v únoru, tak si myslím, že by se mnohem míň čas. V těch žebřících objevila, ale mně mm-hmm. se líbí to, na co si narazil, a to jsou ty důvody, které já jsem tu chtěl aspoň v krátkosti zmínit, proč jsme se vlastně rozhodli to nedělat. Že to není z naší strany nějaký pohrdání těma anketám, ale naopak, to, ty si to vyjádřil přesně. Těch anket je tolik, těch možností někde hlasovat, nebo si naopak přečíst něčí názor, vyhodnocení nějaké redakce, že nám to vlastně přišlo jako nošení dříví do lesa. Mm-hmm. A to nesouvisí s tím, že bychom jako popírali to, že jsme to v minulosti dělali, ale máš pravdu, i já jsem se tím cítil nejen teďka, letos, že už jsem se jako na to jako nějak zvlášť jako netěšil, že bychom to pořádali, mm. ale i v těch posledních letech hodně vyčerpaný, protože mm. rok od roku to člověk bral jako vážnic. Já jsem fakt měl pocit, že to beru zodpovědnict a zodpovědnict, investoval jsem toho víc a víc času a přitom jsem si nebyl jistý, jestli to vložené úsilí má jako takový smysl. Mm. A to vlastně bych chtěl obhájit ne, protože bych chtěl relativizovat význam těch anket. Já jako Rozumím té potřebě ten rok nějak uzavřít a vyjádřit ho nějakým stupněm vítězů. To je úplně jako legitimní a já sám si tyhle ty výsledky rád pročtu. To, co mě vlastně jako na tom zrazuje, je, že to někdy nemá smysl, když jako dokážeš předvídat, že ty vstupní podmínky už jsou takový, že ne, ne, nezaručují, že ten výsledek bude optimální. A tím chci říct, že třeba my jsme se dostali do situace, kdy kdybychom vyhlašovali tu naší redakční část, tak vzhledem k tomu, jak je ten herní biznis čím dál větší, zároveň my jsme malinkatej tým, tak málo kterou hru
1: hraje tady víc než Co jeden člověk.
0: Už je to výjimečný, když Jasně, dva. Je dva. Zo... I
1: tou redakcí samozřejmě, která není Jakoby obrovská, přesný, že jo? takže t- tam nedochází k nějakému tomu většímu překrývání Zná. a prostě není na to čas, dal by se říct. pak
0: ta debata se z podstatu a z principy věci vlastně mění na jako takovou jako souboj argumentů. Ale my se stejně vzájemně jasný. musíme hmm. přesvědčit o těch kvalitách a my se teda jako málo kdy mezi sebou dohadujeme, hmm. takže je to vlastně o tom, že všichni mají tendenci aspoň v té naší skupině vlastně před argumentama toho druhého ustupovat a já můžu tady Zdeňkovi líčit hele ta obra, protože to a zdeněk mi může prostě věc, říkat hele tam ten ale ten a já říkám tak asi máš pravdu, a, a zde někdo řekl, no ale možná máš pravdu ty, možná jako ta umělecká, ne, nebo jo. lepší než Obrady. to To je právě ono, že? To, je, to, to je ta to jedna, je jedna část, že vlastně by to nebylo, nebylo to, by to vypovídající, jednoduše řečeno. Ale proto, často, protože,
1: pro, promiň, promiň, ale často tam dochází i k tomu nejenom jako, že jako, redy je lepší než Obrady, no to je jako jasný, ale, ale, to sásko, ale jako, jak to chceš porovnávat mezi hmm. sebou, jo? Teď nacházíš ty kategorie, v těch kategoriích se to různě jako překrývá, teď no, jako si. něčemu ta kategorie sedí víc a teďka jako co, jako dávat dohromady prostě závodní hry se sportovníma no, hrama?
0: No, ale sami a je to v těch toho... sportovních
1: her tolik ale, her, ze kterých bych mohl volit? Ale sami jsme to právě, právě jako věci, dělávali no, a právě, to právě, to dá,
0: pochop, chápejte to tak, že to není naše vymezování vůči těm anketám. Já naopak mám velký respekt ke každé redakci, která to která ukáže, to pořádá, jako vlastně Dě, u, učiní ten souboj sám se sebou nejen stran toho výběru, ale to i co píšeš. Ty nominace. Jak uděláš nominace? Kolik her nominuješ? Hmm. Necháš e, čtenáře třeba nominovat vlastní tituly, nebo jenom do jejich části, nebo i do té tvý části. Organizačně Jsou to, těžký, tady že? pak přesně je, kategorie, je. které se nám už několik let prolínaly, jako byly právě sportovní hry, třeba s bojovkama, nebo sportovní hry se hmm. závodama. Hmm. A tím důvodu mohlo být víc, že tam třeba nemá dost zástupců, nebo je to má blízko. Jo. Jak oddělit dneska třeba third person akci od akční adventury? Takže budeš dělit hry jenom na first person hmm. a person, jenže first Já, person to není vždycky nutně akce právě, nebo adventura a zároveň no? ne všechno third person je, to tak, je tak. buď to nebo... Uh, to to je, je, no a z druhé strany to pak ne. samozřejmě tyhle ty podobné problémy se promítají i do té čtenářské části. To, co jsem tady teďka říkal v těch posledních výh, to samozřejmě platí i pro tu část, ale na ní mi zase trápí jiná věc. Jakkoliv jsem velice zvědavý na ty názory a každý ten názor individuální, každýho hráče mě zajímá a rád si ho přečtu, zvlášť když je podložený to číselný vyjádření si myslím, že nemá takovou hodnotu, že se to trochu přeceňuje, protože spíš než jako hmm hodnocení kvality, jsem to vždycky považoval za soutěž popularity, no, jo, věhlasu. V těchto těch anketách běžně zanikají vynikající hry, protože mm. jednoduše nehrál dostatek lidí, ale to mm. přitom neznamená, že jsou kvalitní. A stejně mi přijde, že to jako budí víc negativních emocí než těch pozitivních jo. a to mě na tom jako mrzí, nebo mě vždycky mm. i mrzelo, protože to provází vlastně takové jako... Mm, Nej, nejde o kritiku, ale provází to prostě špatná taková nálada od tak, začátku až do konce. Už když se to vybírá, tak jsou vlastně někteří lidi nespokojený ze způsobu, jakým se to vybírá, jak jsou ty pravidla nastavený. Když se to vybere a vyhlásí, tak je, zdá se hmm. většina lidí najednou nespokojená s těma vítězama, ačkoliv ty vítěze někdo prostě
1: je, určí a, a jsou daný jasně. matematikou. Jo. To je pravda, to je tak je Petře, tak teď máš ten prostě.
2: To jasně. Hele, já jsem môj, asi největší vítěz toho roku je prostě Forza. Nová Forza Horizon je prostě skvělá hra. <laughs> to je velká hra, zbytečně velká hra. My se k něčemu po ní vrátíme, protože vyšel Fortune Island Expansion, no, povídat, který teda na to všechno nabaluje ještě víc nereálního obsahu, který už nemůžeš reálně vůbec využít, protože prostě jako člověk s normálním harmonogramem nemůžeš tu hru reálně dohrát. Nejde to, prostě to není možné, okay. Ale současně to provedení na tolik unikátní, že pokud bude nová generace vypadat takhle, tak. Jsem absolutně spokojený. Godofor na druhé straně spektra, soňácká věc, ta je prostě dobrá. To je jako ten plnohodnotný zážitek, plnotučný, to prostě si tím nakrmíš a říkáš si, jo, teď jsem hrál dobrou hru. Takže to je ten pocit, který často se těžko vystihuje, že něco dohrajíš a řekneš si, no, bylo to OK. Ale Godotvor je jedna z těch her, když dohraješ, tak si říkáš, jo, jsem fakt dobře na jednej. Hmm. obrazně teda, u toho samozřejmě A máš prostě pocit, že si hrál dobrý titul, komplexně dobrý titul, který je po všech stránkách vyladěný, opravdu jakoby. Každým tom ohledu, který nabízí, což je hrozně vzácný, kvalitní her vychází spousta, ten rok byl velmi silný na, na dobré hry, jako nebo se tady, jako nalhávat, spousta dobrých her vyšla samozřejmě, ten launchový stav nebyl vždycky úplně unikátní, ale God je určitě nejkomplexnější a jedna z těch věcí, kterou já jsem vypichoval v tom článku, kterou se ještě dočtete, je Onrush, to je věc, která byla zapomenutá, kterou lidi prostě Nemají rádi z nějakého důvodu. Třeba, ten asi důvod chápu. Je to prostě hra, která, <těch> se, která se nedá popsat normálně to Je to strašně těžký vyjádřit, co vlastně ONRA je pro, pro jako by spoustu lidí. Že? Je, to prostě, je to závodní hra, nebo je to Battle Real závodní hra, nebo je to Battle Real akční závodní hra. Jo, je to prostě strašně mm. těžký. Současně ale jako v to vlastně není vůbec špatný titul. Ten tým, který to dělal, tak je samozřejmě rozpuštěný. Byl tam nějaký základ, který dělal prostě obsah, Takže to je ten přežitek vlastně týmu z Evolution Studios, který dělal DriveClub a Motorstormy. A teď jsme, jsme si trošku mysleli, že to možná vyjde a nevyšlo, bohužel. Takže než se na Onre zapomene, tak ještě bych ho připomněl lidem, protože. Je tady velká šance, že vás to může nebavit, když dáte šanci to že pochopit, jak se vlastně hraje. Ale je to jakoby opravdu výstřel do prázdna, je to prostě titul, který se nedá samozřejmě nominovat na ty špičky v žánru. Prostě to nejde, to
1: jako nejde. nejde, no, no, nejde. No, no, je to, no, to jako to prostě zmínka. Je unikná, to specialitka, zase. jo, je to, je to prostě jo.
2: pro pár uh, fanšmekrů, které by si chtěli vyzkoušet něco trošku jiného. Her na napadá spousta, dobrých titulů vyšlo několik, z poslední doby samozřejmě bohužel Většinou těch zásadních provází takový ty launchový problémy, jako byl prostě Battlefield, který je bohužel dost takový rozkopaný, že je to prostě poloprázdná hra, která mě se hraje celkem fajn, ale potřebuje mnohem víc času na to, aby se dokázal porovnávat s tím reálným prostě jako by kontentem v jiných hrách.
1: Ale pořád se mně vlastně mnohem líp hraje ten, ten Black Ops, no? jako, Pořád mám Black Obs- lepší jako Přesně dojem.
2: Rád, já to lepší jsem komuniky, rád, že, no? že Black Ops, že Coach obecně udělal ten krok a prostě já jsem si řekl, hele, hej, na single player, já jsem přesvědčen o tom, že zdat jasně viděj, že. Ta část, která hraje vlastně single player, je prostě minoritní a nestálo za to prostě se tím vůbec zabývat. uděláme prostě zombíky, už to je vlastně mod na v té hře. A že se prostě jasně vymezí a řekl, že hle, na to budeme dělat prostě jenom multiplayer. Mm. Je to do jistí jiné možná jako snazší, než se pak táhnout a snažit se zavřít pár lidem, který by chtěli právě ten singleplayer, což se u Battlefieldu úplně nevydařilo, protože je to prostě neakurátní uh, věc, která se jenom obaluje tím tématem druhý světové války a vlastně si tím ještě přítížou do značné míry.
1: Je ovšem nutný dodat, že zatímco jako aktuální díl Call of Duty neměl příběh, tak jednak sami lidi z Triarku mm-hmm. neřekli, bo řekli, že to neznamená, že jejich další Call of mít no, příběh automaticky, jasně. na tož v ostatní studia a a Infinity War, Zase, určitě ta, ta série tam příběh dostane, léle, jako. ale jako, jo, já vlastně jako cením to, že dokázali do Black Ops dostat tolik obsahu, hmm, že mě tam vůbec je. ten příběh nechybí. No A jako, ačkoliv ve výsledku pak vlastně hraju méně ten Blackout, hmm. než klasický mulťák. No Taky ty zombíci mi vlastně docela bavily. No, Takže jako v tomhle hledu prostě jsem si jsem se jako nevšiml. To je vlastně strašně
2: komplexní, a jsou tři hry v jednom. Že? Jako, v zásadě ale i jako... s rostoucím obsahem můžou fungovat jako samostatný titul. Jo? blackout, je rozsahem podstatně něco jako Papdiš Taky to může, můžeš to dát jako samostatný titul. Spíš Fortnite bych
1: řekl, protože tam jenom Nemá páry, je to můj.
2: Což je jen otázka času, než se a zase rozroste. Už teďka je jasný, že už to jako má takový úspěch. Jo, uspěj, jo tak náznaky tam jsou. Vlastně. A multiplayer, lidi si kupou kolegy, ty budou tak velký multiplayer. To je pořád. Je
1: to dobré, je to funkční. A mají to
2: vyladěné. A tady přesně vidět ten krásný rozdíl mezi studiemi který jako už má ty zkušenosti a dokáže, jak si měl v recenzi a v tom povídání tady našem, vzít ten, ten koncept, který představil i náhraž, že PUBG, který prostě nedokázal zase dostat tu kvalitu, ten polish, ty produkční hodnoty, my to prostě zvládají, umějí to a tady to aplikovali a fungovalo to. Jo. Takže já jsem vlastně ráda, už je to zase koncept, který já nedokážu hrát tím, jak je tím tématem, tou rychlosti a vším, už to vlastně netahá, ale současně ocením to, že se dokázal vyhrabat s takový ty svojitiny starý a jo. dokázal se trošku zase, zase pozvednout. Takže určitě to je jedna ze, jako ze zmínek, která stojí za to uh, minimálně se na rok.
1: Já jsem nad tím taky samozřejmě přemýšlel a ten článek jsem ještě nenapsal, nebo tu svoji část, to je jasný, ale uh, mám logicky nějaké vzpomínky i nad rámec toho Black Ops a já jsem vlastně uh, si uvědomil, že když jsme koukali na Game Awards, což co jsme mm. tady přenášeli, s tím naším komentářem a překladem tak vlastně ty jsi to i tam zmínil, že že Spider-Man vyšel hrozně na prázdno, že, mm-hmm. že vlastně tahle mm-hmm. super hra vlastně. uh, nakonec i kvůli dalším titulům Red Dead, God of War a tak dále. Red dál. Dead
0: očekávání proměňoval nominace a God of War se stal tím překvapením. God of War byl samozřejmě kvalitní titul, nepochybně, přesně, přesně, ale mm-hmm. překvapil v tom ohledu, že byl ten jediný
1: titul, který dokázal ostatných. úspěšně mm-hmm. konkurovat tomu Sohlasen. Red Deadu mm-hmm. a díky tomu jeho úspěchu možná
0: ten Spider-Man
1: mm-hmm. jako ostrouhal. Přesto v mým v nocení, ten Spider-Man fakt neostrouhal. Uh, I když jsem hrál i God of War a samozřejmě i Red Dead, tak uh, nedá se to porovnávat. Uh-huh. Spider-Man se nedá porovnávat třeba právě s Red Dead, Ta má zase ta hra má ty kvality někde jinde a určitě jsem si ji užil skvěle. Ale právě to, co se mi stalo s tím Spider-Manem a to, co jsem zažil a jak moc se mi to líbilo uh, i v tom ohledu vypravickým, i to, jak to prostě dokázalo vlastně úplně znovu jako restartovat takový zájem o mm. toho herního Spidermana, ačkoliv ta hra vlastně těma mechanismama je hodně podobná těm, těm předchozím mm. a tam určitě směřuje nějaká kritika, tak vlastně já jsem byl úplně jako fascinovaný tím, jak filmově to skvěle působilo. Mm. A to město a vůbec to technické zpracování, pohyb ten pohyb a, a, a jako míra toho uh, vlastně ukázala i do nějaký míry, kam se, kam se to třeba v té příští generaci mm. může posouvat. Jo, redde to potrhnul, ta hra je výjimečná. ale pro mě prostě Spider-Man je určitě jedním z highlightů celého mm. tohoto roku a fakt jsem si tu hru úplně jako skvěle užil a vlastně by mě vůbec nevadilo teďka si jako představit, že přijdu domů dneska a pustím to znova mm. a odehraju to celý znova, mm. protože prostě je to taková jako přiměřeně dlouhá, ne úplně krátká ale jinak jako technicky vytříbená a i zábavou, perfektně potržená ráda, takže pro mě určitě jedna z fakt skvělých záležitostí toho mm, roku, mm. která bohužel, ale teda i díky tomu, že vyšlo spoustu spoustu her dalších, další, tak je přehlížená.
2: A jejíž podpora vlastně končí životem toho roku, protože dneska vychází poslední, poslední dílo.
1: Poslední dílo, co
2: ty kostýmy, který mi na tom láká vlastně nejvíc. Ty různé alternativní no, multivers, věci jenom vizuální, já vím, že tedy funkční asi nejsou nějaké jasně, jako podstatné. A tam jsou
1: vlastně ty speciality, jako takový ten kreslený, noárový, teďka to ten kostým z filmu Samarajmyho, ve kterým lítal. No, to by ne, mě kvalifikovalo. Ale je tam i ten v toma Holanda, jo, jo, jo. Jo. jo, z toho aktuálního pojetí Spidermana. Jo, v tomhle to, Takže tohle je, to je to super,
2: je no. malý bezvýznamný plus, protože já jsem jako vyrůstal na komiksech ještě a mě zajímaly přesně tady ty další multiverze, ty, ty alternativní verze Spidermana. tady se toho člověk trošku jako dročka. No, se
0: zajímavý... se hlavně dočká až teďka v tom Přesil. animovaném večeráku, který vypadá úplně fantasticky a je mi takovou tou, jako trvalou připomínkou, nebo občasnou připomínkou <laughs> toho, že nemůžu úplně, nebo nemůžeme s Kristiňou úplně vždycky vyrazit do kina <laughs> tak jako dřív s ohledem právě na, na, na Magdalenu. A tohle je zase počas takový film, šel. který bych určitě chtěl hmm. vidět. A jsem potěšený, že se jako to mý očekávání protíná s těma kritikama, hmm. protože já jsem měl pocit, Samozřejmě ničím podložený v tu chvíli. Už z těch prvních synopsí, ještě nejsi objevil první drál, že jako to by se mi mohlo líbit. Mm, jo, v době, je, kdy všichni se podívají tomu, že proč má Morálys a proč není příběh a co to jako je, Blockbuster, ale přitom ne hranej, nebo já hraný, nebo to, to by ale mohlo být takový, to jako, že se jako odvážou a přitáhnou to mm. jako dál a posunou někam. A
1: hlavně super na tom Spider-Manově herním, teďka jako od Insomniaků. Mm-hmm. Teda jednak to, to by mohlo zajímat tebe, asi to možná zachytil diváci taky, že se chystá samostatný komiks vycházející z té hry. Mm. Jo, jasně, jo, jo, že ale To, je jako to je jenom dokládá,
0: jak výjimečný je ten vztah mezi vývojářem, hmm. respektive Sony a Marvelem, který hmm.
1: opravdu byl skutečným producentem téhle hry, akorát si na to sehnal ty nejlepší odborníky. Tak, tak. No a navíc, já už to dovolím, vzhledem k tomu, že ta hra už je nějakou dobu venku a, a je to spoiler, pokud jste to ještě nehráli, tak teďka si to na pár vteřin vypněte, a pak zamávám, až budete moct zase zesílit, <laughs> takže teďka to zeslapte a všichni ostatní, ale řeknu to i vám. Uh, on tam ten si je, samozřejmě, že jo, v té hře. Jo, jo, jsem a taky registroval. ten konec jako jasně naznačuje, kam se to bude ubírat dál. Takže by to mohlo být i v nějaké souvislosti třeba s tím, co je teďka v kině. Uh-huh. Takže tak. Já je, jsem je, jako tak jako napřemýšlel, že
0: víc než tisíc lidí v průměru poslouchá vidcast formu MP3 na Soundcloudu, iTunes a dále. Hmm. A že ty to mávání teďka neviděli, uh-huh. ale oni se s tím nějak ale musí jako vyrovnat. No, tak jako, je to je, Mimochodem, vlastně takový jako Easter egg, který do toho můžeme takhle vkládat, Aha. tak jsme naznačovali, že si občas můžeme zmínit něco z toho, co Vortex vlastně znamená, nebo co se mu povedlo v tomto roce. A tohle mě tedy jako těší, že ačkoliv z těch důvodů, které jsme mnohokrát popisovali, nechceme všechny naše videa přepínat prostě do audio podoby, mm. protože prostě věnujeme tý produkci velkou práci, a bylo by škoda toho střihu, že tože tohle je takový vedlejší produkt. Jako teda daří fantasticky, že ne, prostě no. jenom na tom SoundCloudu, že si to piští tisíc ne, lidí. Občas vyskočíme
2: dokonce jako i, i na českým AppStore, občas vyskočíme v podcastech, v českých uh, několik. Jako, vracíme se tam průběžně tak těch hmm, živlíčků, nějakých top, já 50. ale na, já myslím, to, že
1: když tam. si zapneš tu, tu podcast aplikaci jakoby na, na, na Iphoneu, no, na a iOSu, tu herní sekci, a tu herní sekci, tam jsme jako z pravidla první nebo No, řadal, to že se nám jako, je, jako což... není
2: moc, takže tak je ten důvod, ale a tak takste aktivní, což je dobrý, což je super. To je, e, poslouchejte
1: te, víc. Když jste vy, kdo jste poslouchali, jste neviděli, že jsem nám tady ukázal dva palce vzoru, tak to no, je, tak ještě na Spotify třeba. ještě To je pravda, ty další to
0: někdo občas píše, ale to jsem vlastně chtěl říct, protože v minulosti jsme vždycky jako ten obsah hodně podřizovali tomu, že nahráváme audio a i když jsme třeba jako zmínili nebo něco někdy si ukazovali, tak tam vždycky nepadla ta zmínka. to, co vy nemůžete a to my nikdy teďka nereleflektujeme, mm. čili já si uvědomuji, že kolikrát jsou ty audioverze opravdu o hodně chučí, Nebo když jsme onedávně vydávali so, okay. rozhovor s Joshem Sojerem, který byl otitulkovaný ve videu, tak pochopitelně titulky vlastně v audiu nebyly vlastně. a, a vlastně. přesto to ty lidi jako akceptují, no. což samozřejmě je, je nám jako velkou radostí, Na, že vlastně. jste to Na, to Na druhou
1: stranu je to prostě zase z, tý, z toho druhého pohledu ten důvod, proč jako to na tom videu má hmm. jako větší hodnotu, a proč vůbec videu, yes, jako, vydávám. Yes, tak to bez to vydáváme? Prostě, a pořád. Tak to prostě platí, že to zhlídnutí dejme tomu přes web, to je úplně ideální, ale to zhlídnutí na tom YouTube je pro nás a pro budování celé té značky. Pořád mnohem důležitější, hmm. než, než je to audio. A je to i ten důvod, proč tam prostě nejsou třeba ty novinky, které by se nabízely spousta lidí. Věřím tomu, že si třeba hmm. i z toho vyextrahuje hmm. toho metrojku, sami to udělají. A to ale samozřejmě nám nějak jako to nevadí. To nám nevadí, to prostě
0: nikomu nemůžeme bránit. Jenom my nechcem to jako tak, přímo jo. a priory podporovat, ale skutečně jako není to jenom nějaký plezír, hmm. ale jak říká Zdeněk to může někdy v budoucnu rozhodovat o tom, co všechno si vortex bude moc dovolit a nebude moc Přesně. dělat. Jo? Hmm. Já nevím, kdy se vypravíme do zahraničí a kdy ne. Jak dlouho bude vortex fungovat a tak dále, že musíme na to už trochu koukat s ohledem na to, jak se Vortex změnil třeba jenom za těch posledních 12 měsíců, když se tady bavíte o tom, co se stalo za ten poslední rok, tak musíme myslet i na tu ekonomickou stránku věci a skutečně třeba každý to přehrání na tom YouTube a to zobrazení reklamy se nám počítá. A samozřejmě i bez té reklamy, ty ty přehrání jsou pro nás zase jako důležitý, když komunikujeme s nějakýma partnerama. A i ten úspěch, který byl vyjádřený zejména zpočátku, jenom těma číslami. Čím jiným jsme ho nemohli jako podložit nějakýma jako webama, nějakýma hezkýma prezentacemi tak ten nám zase otevřel třeba dveře k některým rozhovorům. Jo? Hmm. Že je to opravdu se to nabaluje, a je to nějaký efekt spirálovitý, že nebejt prostě těch zhlídnutí, tak bychom se třeba nedostali k nějakým skvělým rozhovorům, ke kterým jsme se dostali, který přinesli hmm. další skvělý zhlídnutí. Takže to je ten důvod, proč hmm. jako možná někdy z vašeho pohledu můžeme trochu zatvrzele hmm. na tomhle trvat. No ale když jsem se takhle jako přidrzle ujal slova, tak aspoň zmíním, na co já jako naučil se sexy dotknout v rámci Sví jako reflexe toho končícího roku. Já mám jako takový okruh, často jsem si zatím náčítal jenom osnovu, nebo zabýval jsem se konkrétníma titulama. Ne, je to úplně jednoduchou Já, je. já jsem tady samozřejmě zmínil tu Oubru, obru, kterou jako považuji rozhodně za ten hmm. jako jeden z nejpěknějších titulů. Neříkám nutně nejlepších, ale opravdu, co mi tak jako zatím pamět sahá do těch posledních měsíců a ta je děrava, tak to jsem považoval jako za výjimečný počin. A hodně to přisuzuju tomu, že že je to prostě autorský dílo, že je to mm. hra prostě, která není vysoustružena mm. jenom v nějaký korporaci podle nějakých tabulek, protože si myslím, že takhle výjimečný produkt prostě nemůže ve velké společnosti vzniknout, protože ta si nemůže dovolit riskovat, jo? není to nějaká moje averze vůči společnostem nebo velkým studiem, že bych chtěl říkat prostě, že toho nejsou schopní, spíš si myslím, že tam prostě se ty firmy musí chovat logičtěji nebo nějak mm. pragmatičtí uvažovat určitě, a v, v tomhle konkrétním produktu na začátku určitě nestál jako pragmatismus, ale spíš než konkrétním titulem se věnovat třem věcem. Jednak je to fenomenální úspěch českých her, který rok od roku a slovenských her a obecně českých a slovenských vývářů. Já to strašně rád říkám dohromady, onehle rád jsme se tady o tom soukromně bavili se Zdeňkem, že vlastně jedinou potíž, kterou s tím máme, je jak to vyjádřit, protože já nechci říkat jenom české hry, Nechci ale říkat, nepoužívat slovo československý, protože to může pro někoho na Slovensku znír handlivě, že to může jako implikovat ty, ty dřívější spory, proč jako je to
1: československý, česko-slovenský a jestli
0: s pomlčkou a pomlčka se blbě teda vyjadřuje ve Tak proto mluvím o českých a slovenských vývářích, protože tady máme studia, které se skládají samozřejmě z českých slovenských vývojářů nebo dokonce i dalších zahraničních. A ta produkce. Česká a slovenská, je rok od roku lepší, bohatší, skvělá, jak říkáš. A mám pocit, že to čím dál víc se opravdu akcentuje v tom světě. Jo? Jeden z momentů, který to podle mě v poslední době potrhuje, jsou ty nominace na Steam Awards. Prostě tam je osm kategorií, po pěti nominovaných, jedinou výjimku tvoří ta jedna z těch kategorií, z těch osmi, což je vývojář, ve který žádnou teda nominaci nemáme, Takže je deset mm-hmm. studií z toho důvodu že se vám prostě zdálo, že je to tam příliš těsný to mm-hmm. nominační hlasování. A i tam se mimochodem ozývaly hlasy, jak to, že tam třeba SCS konkrétně nejsou vlastně. nominovaný. Ale to by někdo klidně mohl napsat, proč tam není Amanita prostě Warhol, jakýkoliv další studio. Ale to, že je tam pět jiných českých her, že v kategorii stroj roku, která sice zní bizarně, ale hmm. nechme to být, jsou prostě nominované hry Space Engineers Factorio a Euro Truck Simulator 2, Myslím. že na absolutně nejlepší hru roku je nominovaný Kingdom Come Deliverance a že na nejlepší VR hru roku Beats je Saber, nominovaný Beat Saber. To jsou přece fantastický úspěchy, ale jsou tady i další hry, samozřejmě od no. dalších studií, od Amanity, taky samozřejmě uvolňují.
1: No. Jsou
0: tady právě zmíněný třeba i mašinky, které se objevují. Někdo právě psal, že i ty mašinky by si v tom stroji roku zasloužily být. Ta, ta produkce, a její vliv na jako celý svět, na ten globální trh, je úplně neuvěřitelná. Hmm. Protože když se podíváš na to, že samozřejmě tady není takový kapitál, že jsme malá země, je tady omezený počet těch studií, není tady takové množství týmu, hmm. tak všechny tyhle ty objektivní okolnosti hrajou jako v náš neprospěch. A přitom tato jako nesmírná jako píle dost českých autorů, jejich kreativita, jim umožňuje takhle vyniknout v mezinárodní hmm. anketě, kde skutečně hlasy konkrétních hráčů a uživatelů s týmu rozhodnou o tom vítězi. Takže hmm. ty nemůžeš jako nikoho ani podezřívat z toho, že někomu straní. Jo? A teď... Ani to není o tom, že dejme tomu, kdyby se tam dostaly jenom třeba německy a polský hry, nebo z, vel, z velkých zemí, Francie, Americké, hmm. bych řekl, no jo, no tak ty hráči hlasují pro ty své hry, i když podle mě to v těch velkých zemích už ty lidi ani tak neberou nacionálně, ale možná se pletu, tak si to prohlasuješ, ale tady jako desetimilinová země a sousední Slovensko to asi neprohlasuje tyhle ty skvělé tituly hmm. na vzdory prostě celému světu, což, takže, což je fantastické. Takže to musí potrhovat, jako by chuť
1: hráčů, kteří s tím jsou, a to je, to je, to je prostě paráda. No.
0: S tím souvisí, když jsem mluvil o té jako český a potažmo teda slovenský notě, že mě těší, že přibývá lokalizovaný her, že jich přibývá i na konzolích, že se lokalizují tituly i třeba z dlouholetých sérií, jako je Farming Simulator, menší tituly, jo? byl to ten Call of Duty, prostě, který by se dřív na konzolích lokalizace nedočkali, Sony proto dělá strašně moc pro své okay. exkluzivity. Ale i ty menší firmy, jsou to i ty menší vydavatele, prostě ComGuard ve spolupráci s Focusem. A já nechci prostě nikoho opomenout, nechci prostě nikomu křivdit, ale spousta těch firm se v tomto ohledu strašně snaží. A pak hmm. tu mám poslední okruh, který se vlastně těch českých her taky trochu týká, protože. Já prostě se nesmírně obdivuju úspěchu Switche mm-hmm. a jeho schopnosti prosadit se na tom globálním trhu, který, jako ten úspěch mě prostě jako velmi příjemně překvapil, Netrouf bych si ho předvídat. A i české hry jsou samozřejmě mm-hmm. dneska na té platformě zastoupený, novinkou bude Keep, vyšlo teďka nedávno machinárium. Mm-hmm. a já jsem si uvědomil, jak strašně moc času právě s se Switchem e, trávím a že opakovaně právě, když se chystáme na natáčení vidcastu, že si znamenám mnohdy, i když se k tomu třeba nakonec ne, vždycky dostanu, hry na Switch, který mm-hmm. jsem v uplynulý době hrál a kolikrát říkám prostě doma Kristýně, kež by všechny velký tituly, které hodnotíme, vycházely i na ten Switch, mm-hmm. A ideálně souběžně, protože spousta jich nevychází samozřejmě na Switch, pochopitelně, Red Dead a takový.
1: Spousta později hodně. Ale
0: spousta pozdějíc nebo narážíš na titulu, jako je ta Obra, že si i říkáš, no tak výkon by neměl být problém, to by vlastně. určitě šlo, ideálně se to na to hodí. A oni vyjdou někdy pozdějíc, čili to zase z naší jako práce s ohledem na to, co děláme, není, není úplně vhodný. Ale právě třeba to Machinárium jsem si strašně rád jako zahrál. Že jedna z prvních možností zahrát si českou hru v Češtině, i když on se tam moc nemluví, ale, ale nastavení a tak, dále, a tak dále nějaký. To. Tak to je prostě hrozně hezký na tom to vidět. Ale že mi ta, to ten Switch jako platforma zase otvírá i nový obzory, že tam vyzkouším hry, které bych normálně třeba neměl důvod vyzkoušet. Tak jsem tak dlouho láteřil na to, že na, na Switchi není overwatch, až hmm. jsem si řekl, tak já jsem má vyzkouším Paladins, ty Paladins jasný. a zjistil jsem, že je to vlastně docela dobrá hra, že prostě. Než bych si předtím myslel, že to je jako nutně špatná, ale prostě jsem to vždycky bral jako jo, tak to je nějaký klon, mm. já vím, že fanoušci by řekli, že to klon není, ale bral jsem to jako nějaký prostě rozvoj té původní myšlenky a jsem si říkal, ta, ta mm. hra je vlastně fakt jako docela dobrá, nebo že jsem se dostal k titulu, k titulu který se jmenuje Morphite a teďka, když jsme si tady vyměňovali se zdenkem, Switch, tak jsem říkal, to vyzkoušej, to je docela dobrý a to je záležitost, která vyšla na Nejrůznější platformy, nechci říkat všechny, mm-hmm. ale kromě velkých konzolí i třeba na iOSu mám pocit, že to je k dispozici a možná dokonce, že to funguje na Apple TV. Taková hodně silně stylizovaná sci-fi záležitost, takovou jako retrofuturistickou grafikou, uvlivněnou možná jako výtvarným stylem třeba 70. No, let. Fakt moc zajímavý a za tohle všechno jsem jako Switch mm-hmm. vděčný, protože mi přines spoustu uh, jedinečných zážitků. A to je právě
2: ono, že třeba i pro mě je teď Switch jedna z nejvícá konzolí koncepčně. Nej, Nejde úplně výběr tříků, já bych chtěl. Co to, co já hraju nejvíc, tak tam prostě chybí, to je jednoznačné. Ale současně, občas se mi se stává, že lidka na Vánoce chce někomu darovat konzole. A svěž vždycky napadne jako první, protože to je prostě tak jako univerzální nástroj, který víš, že můžeš dát takový semen komukoliv, kdo má trošku zájem o hry a neuděláš chybu. Každý hmm. hardcore hráč, který chce hrát hry, tak už ty velké konzole má, má velký kombi. Tam není koho obdarovat tímto způsobem. Ale současně myslím, že je prostě tak jako pěkný stroj zařízení, prostě použitelný všude, vezmeš to, vytáneš, hraješ a i ten výběr těch, hry, těch skvělý, jako to, co vychází, je prostě vylice, úžasný, že? Já jsem hmm. třeba nevědě, že to jako. Já mě jsem si myslet, že to dotáhnou nějaký moment, ale že to otočí takhle rychle. Ten původní jako nějaký uh, příslip těch, možná, že tam nějaké hry někdy budou. Se to během roku toho roku strašně rozrostlo všechno. Ta konzole, mm-hmm. prodejnost je skvělá, že jim se daří fakt jako dobře. Teď jsem četl
0: nějakých dohadů, ale neměl jsem často ověřit. Bylo to
1: někdy v průběhu taky dneška, z... že přeskočili původní Xbox prodejích, ale nedal bych za to roku do ohně. To to je je ale i tak je to prostě dobrý. Že? Je to už, každopádně, oni ještě, myslím, porovnávali nějakou rychlost, jakoby trakci toho, jak se to prodává ta konzole porovnání s aktuálníma. Taky jsem to nečet detailně, ale minimálně ty titulky hlásaly to, že Switch je nejrychleji prodávanou konzolí současné generace. Mm-hmm. Ne, že má nejvíc, jo, samozřejmě, jasně, to jako ne, ale v nějakým časem ale v nějakým proces, od svého startu, jo. že prostě se jí podařilo jakoby, zaujmout nejvíc, nejvíc hráčů na najednou. A jako, no. já s tím souhlasím, já teďka Switch mám, já nevím, druhý den u sebe. Samozřejmě jsem předtím na tom něco hrál, mm-hmm. něco zkoušel, ale teď prostě to mám, hrál jsem na tom, zkoušel jsem právě včera i Markétě, která teda se jako v tomhle roce stala de facto nějakou hráčkou, když vezmu, že prostě Kingdom Kam. Hra je tak zaklínače je už jen. asi tak jako dvěstě hodin hm. uh, a ještě, ještě ještě něco velkýho, dneska jsme se o tom bavili. Jinak tam a ještě ještě je nějakou... Monster Hunter ale ještě ještě nějakou jednu velkou hru hrála a nevím... Jo, Horizon dohrála celý, no. což taky není úplně no. jako jednou. Tak jsem ho včera dávala, to hrozně si to líbilo a říkala, proč to jako nemáme. No, a, no. Jo, takže takže možná, 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 kdo ví, třeba pořídíme ještě Switch, <laughs> ale jako jo, jako... Souhlasím, je to, je to docela mm. fajn a minimálně v tom prostoru těch nezávislých her, mm. který jako se i tím, že nejsou hardwirovi tak nároční vlastně sami jako nabízejí, mm. a nejsou to jenom ony samozřejmě, jo, ale nabízejí se, aby tam jako vycházeli, vlastně. tak uh, to ještě může být fakt super zajímavý, v tom následujícím roce to může být ještě víc, de Je že ještě
2: i výběr těch bandluky, jasně si můžeš koupit. Jo, že? Jo, jo. Tak je tady prostě Diabol, toho máš Mária víš, Víte, jako, prostě skvělý. A fakt těch mandlů vychází hodně. Já se třeba nepamadu, kdyby naposledy vyšlo několik jako různých variací mandlů, třeba pro PlayStation nebo pro Xbox, hmm. jako jedno, jednohubky velkých her, který za rok vlastně. no, Ale že mě to prostě baví a současně ta konzole neutrpila nějakým Ovládáním nebo alternativním ovládáním, jako na tom výběru her, prostě můžeš to hrát, použít jako normální konzoli. Taky je skvělý.
1: nebo si k tomu dáš ten Xboxový ovladač, de facto <laughs> pro kontrole, ten pro kontrolu, ten pro kontrolu, to prostě stejný, tak konzole, jo, takže, takže,
2: takže jako jo, ale mě to fakt baví, ale říkám, není to konzole úplně pro mě.
0: Jinak pro mě ale teda musím říct, ten uplynulý rok samozřejmě nejvíc symbolizuje ty změny jako. Osobně pracovním životě, to je prostě jako úplně nová rovina, nebo něco, Konec, co prostě. Jak to takhle jako
1: vlastní projekt, jo? Nebo jak? Ty to odcházíš, jako, to nebaví? Ne, 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 no, tak <laughs> já
0: jsem myslel, ty, co proběli, ale zatím žádný další nechystám. Myslím, že i těch za těch na mě bylo jako docela dost, protože se tady bavili fakt o tom, že prostě, když před rokem na Vánoce jsme vydávali ten rozhovor s tím Martinem Veselovským, tak jsem si říkal, že to je fakt super, ne, že nejde nic víc do, docílit, ale věděl jsem, že to je. I do budoucna bude takový typ obsahu pro nás jako stropem v tom ohledu, že jsme limitovaní samozřejmě tím, že to děláme jednou za týden, den, všichni máme svoji práci, spoustu povinností a teory se prostě v průběhu prostě jara začala krystalizovat možnost, že bychom možná jako měli uvažovat o tom, že bychom to vyzkoušeli jako přepnout na nějaký plnohodnotný projekt, o čem jsem měl prostě sám jako nejvíc pochybností tak jsem stejně nedokázal předvídat, co všechno se v průběhu toho roku stane, hmm. jako jedním z těch spouštěčů těch impulzů byl pak třeba úspěch toho dokumentu, že nám jako se Zdeňkem uh, ukazoval nějakou další potenciální hmm. cestu, že, že samozřejmě Každej, každá takováhle aktivita má nějaký rizika, a tohle byla jedna z věcí, kterou jsme si říkali: Hele, tak třeba, kdyby nefungovala tahle část, tak by hmm. mohla fungovat tahle část. A mě je samozřejmě potěšením, že už teďka v tuhle chvíli můžeme mluvit nejenom o tom jarním dokumentu, o tom epilogu, který byl pro nás prostě fantastickou zkušeností, hmm. ale i o tom novém dokumentu, s který shodou okolností dneska, právě dneska, těsně předtím, když jsme začali Větka nahrávat, se konečně objevil na Steamu, takže i vy se na ní můžete podívat. Dá se tam půjčit, nebo se, se 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 dá koupit. Samozřejmě na internetu trailer a my, což už doufám, že se stalo, jsme taky chystali, respektive v tuhle chvíli chystáme na web u nás speciální exkluzivní ukázku, ne upoutávku, ale skutečně ukázku, rozsahem, já nevím, 10-12 minut, která má být takovým jako hlubší ochutnávkou toho, co od toho dokumentu můžete očekávat. A my jsme strašně zvědaví, protože pro nás z naší perspektivy je to relativně dlouho od dokončení té jako hlavní práce na tom filmu, a, ale ten poslední krok to vydání, to tady chybilo, takže až teďka budeme samozřejmě konfrontovaný s těma ohlasama. A byla to úplně jiná práce, než na tom epilogu. I když to byla stejná hra, tak koncepcí ten dokument byl jednak naprosto odlišný. Hmm. Potom to bylo jiný v tom, že tohle jsme jako vytvářeli jako zakázku. Bylo to něco, co nám bylo samotnými samotnýma a který na základě tý jako pozitivní zkušenosti, hmm. kterou s náma udělali při práci na epilogu a taky skvělá zkušenost, kterou jsme tím samozřejmě týskali nám nabídli, jestli s nima nechceme natočit. To jejich making of slíbený, který prostě e, oni plánovali, hmm. ale rozhodli se, že by prostě chtěli, aby jim s tím někdo pomohl, nebo aby to s nima někdo dal dohromady. A pak samozřejmě celý ten proces té výroby byl naprosto odlišný a na samém tom konci stojí úplně odlišný produkt, úplně jiný film, který ani bychom jako dvojce hmm. se Zdeňkem nikdy nedali dohromady, protože Tady naše hlavní role byla jako jak moderátor, nějakých žisérská, jasně, spovědně, nebo dramaturgická, jasně, jasně. ale k dispozici nám samozřejmě byl celý štáb hmm. lidí, odborníků, kteří se starali o zvuk, o kameru, On měli se, jsme tam prostě maskérku, hmm. nebo maskérky dokonce, o, prostě, který prostě, jejich jako úloha je prostě nezastupitelná, hmm. může se to znát jako maličkosti, prostě to, že tam má člověka, který se stará o svícení, to všechno pak rozhodne o tom, jak to ve výsledku vypadá. A, a
1: pak taky hlavně... hlavně, já to chci říct, tedy, protože já, to no. je, já jsem se to strašně dlouho, točilo se to na stejný kamer, na který se točí marvelovský filmy, na Ari Alexis se to je protože stojí hrozně moc peněz, jo? Jako, jako jedna z nich stojí asi, asi milion tam a ta větší milion a půl a točil jsem to na dvě. Dobrý. To jsem,
0: říct? Ne, toto jsem nechtěl říct, ale v <laughs> to řeknu to, že samozřejmě m, jako naprosto klíčovou roli při té postprodukci a při tom finalizování toho produktu sehrál e, taky střihač, protože my jsme tentokrát ten dokument fyzicky nestříhali, nebyli jsme v té střížně od A do Z, spíš jsme to jako konzultovali, mm. jezdili tam, chodili se dělit o nějaký názory, ale tím hlavním režisérem tohohle toho filmu byl Ondřej Bojok, který, jestli se nádu teďka dívá, tak ho srdečně pozdravujem, náš kolega a kamarád. Bez níž by vlastně nevzniknul ani ten epilog a jeho bráchy Martina, který nám samozřejmě pomáhal i, i s tím projektem. No takže tím jsem chtěl jenom říct, že nic toho by nebylo možný, kdyby vždycky tady někdo nebyl hmm. společně s náma, ať už je třeba vidět přímo tady na tom videu nebo v tomhle videu, ať už je prostě před kamerou, nebo za kamerou, že součástí toho, co prostě Vortex mohl udělat, co představuje, je samozřejmě i ta možnost natáčet a vyrábět veškerý ten obsah tady v Zedku ve studiu Jirky Krále, Jirky a Petra Krále, který nás od začátku podporovali a už v těch plenkách, když byl Vortex, tak nám nabídli možnost tady bezplatně prostě fungovat a přenést něco třeba z té kvality, která jsme chtěli, aby se odrazila v tom obsahu i do tý, jako do, tý do, do toho vizuálního zpracování, že jsme třeba nebyli nucený nahrávat to u někoho z nás hmm. třeba doma. u Petra. No,
2: to,
0: to bychom museli přerušit, že? Koukolo, koukolo, nahrávám, může na ten holu. To bychom museli přerušit, že? No, Holub holu odletěl. Ty máš ten celet, no, jak to tam protíkalo a tak? To bychom Bohrazně. kvůli potopě museli, museli přerušit. Což, to, no. což je prostě super a já vlastně ještě Ačkoliv to jsou takové ty věci, které se hodí na závěr, ale já nechci, aby pak ten závěr byl zbytečně patetický. tak bych jako chtěl říct, že současně děkujeme vám všem, že se na nás díváte, že vám ten obsah stojí za komentáře i za ty lajky, že se třeba o ten obsah s někým podělíte, nebo že náš obsah někam doporučíte a... Já prostě nechci mluvit jako za kluky, každý to učí, co jít, nějak, ale já sám se cítím třeba tím vřelým přijetím, který je na internetu úplně neobyčejný, protože internet je prostě jako tvrdý prostředí, kde pro Kla, ostrý slovo se nejde daleko, kde prostě každý těžmahem jako odsoudí a často i třeba neprávem, nebo jako kde prostě kolikrát můžeš mít pravdu, ale. Jenom protože ji neumíš dostatečně jako hlasitě říct, tak seš prostě překřičený lidma, který pravdu nemají. Takže já si hrozně vážím, že v tomhle prostě často dost nekultivovaném prostředí se okolo Vortexu vytvořila úplně fantastická komunita neuvěřitelně přejících lidí, kteří nám dokonce jsou ochotní odpustit, když se my dopustíme nějakého přehmatu nebo prohřešku, protože jsou si vědomí toho, že to ne, jsme neudělali schválně, nebo že, že když se stane něco, že nestihneme nebo nezvládneme, co slíbíme. Ačkoliv se tomu snažíme mm. předcházet, že v tom není ani zlej úmysl, ani naše jako lenost, nebo že třeba respektují to, že když se někdy zdá, že Vortex třeba nějakou chvíli něco nedělá. Neříkám v řádu dní, ale třeba v řádu hodin, že prostě tam nemáme hned ráno dejme tomu na webu nebo na kanálu nějaký obsah, že lidi tuší, že něco připravujeme a že se vyplatí na takový obsah čekat. A toho si prostě strašně vážím. A nevím, jak to mají kluci, ale já sám si prostě celý ty poslední měsíce říkám, jako Něco v tom smyslu, jako že snad, snad se to nikdy nezmění. Jsem si vědomý toho, že to je skoro jako nemožný si přát, že s tím, jak samozřejmě třeba i roste to médium, mm. tak na sebe nabaluje i nějakou jako negativní pozornost nebo nežádoucí pozornost. Tak si říkám prostě, jestli se stane pak nějaký spouštit, že to my pokazíme, jo? úplně, úplně otevřené. Si říkám takhle v hlavě jako prostě, co uděláme, že to pak poserem, nebo kdy to poserem, nebo jako čím to poserem. to Omluvte moji francouzštinu, ale prostě takhle, takhle se to v mý hlavě ta myšlenka rodí, kdy si říkám, jako snad se nedopustíme něčeho teď příště tímhle videem, nebo tamhle tím nějakého přehmatu, který by nám ty lidi nebyli ochotní odpustit, nebo který by nám omlátili o hlavu, nebo který by právě nepovažovali za určitou třeba anomálii, protože vždycky můžeš říct něco, co je třeba nepopulární a tím si lidi jako naštvat. A když je to dočasně, nebo když prostě ty lidi to jako respektují, jako tvůj názor, i když mají jiný, tak je to prostě maximálně v pořádku. No tak to by bylo, kdyby se to jako ten, tento, křehký pouto prostě porušilo, jako natrvalo a já doufám, že se to jako nikdy nestane v úplný
1: míře. No tak jasně, jak říká Petr, stát se to může, asi se to možná i stane jako v nějaký míře. A jak říká, doufám. A vlastně, ačkoliv tady Jirka říkal, že jako neradi cokoliv tady slibujeme a říkáme, aby, teď už se děsí, já už to vím, <laughs> aby právě to třeba nemuselo dopadnout, tak jsem objevili pár nějakých takových dotazů, jak to je v příštím roce třeba s takovou věcí jako je E3, a já si hmm. myslím, že zatímco co loni jsme Kolem toho neříkám tancovala, ale on do posledních chvíle nebylo moc jako vůbec známo, jestli my se tam vyrazíme a proto jsme to i oznámili tím videem a určitě se k tomu i dostaneme. Tak já myslím, že klidně tady můžeme říct jako takový malej, jako vánoční dárek, že v našem zájmu tam je jed, určitě bychom nezanevřeli na tuhle věc. Pravděpodobně, se to podaří, si hmm. myslím,
2: když všechno půjde stejně dobře jako teď.
1: Tak, ale to je třeba prostě věc, na kterou se lidi ptá. já myslím si, že to je klidně hmm. může jako zaznít. Chceme tam jet. A určitě, i když jednotlivé firmy třeba ruší svoje konference, pořád, v tom vidíme obrovský přínos a, a určitě třeba budeme chtět jet na, na nějakou takové konferenci. Hmm. A kdo ví třeba někdy v budoucnu, možná se nepodíváme jenom na tenhle kontinent, ale třeba nějaký jiný kontinent. myslím. Ale my no. si
0: to říkáme, že by to někdy za to stálo a já to taky jako To něco, co se stane prostě nutně v roce 2019, 20. ale že si říkáme prostě tak někdy do toho teda ty prachy pojďme nadspát, i když to třeba není efektivní, pro, se to i když se to třeba nemusí nutně vrátit, prostě pro tu zkušenost, no, právě jasně. proto, že to jako lidi nedělají běžně, neříkám, že se to nestalo nikdy, byli prostě v Japonsku český novináři, jo, jo s bonus webu Michal Mlinář, mhm. prostě další lidi v minulosti, jako nespomenu si na každého. Ale posledních pár let se to podle mě neděje. A je to možná škoda. A když jsme právě třeba dělali rozhovory s lidmi, kteří měli možnost český hry reprezentovat Leto, třeba, letos, jasně. letos na, na Tokyo Game Show, tak jsem si říkal, hele, Jasně že drtivá většina těch her nám třeba nic neřekne, drtivá většina té výstavy nebude pro nás určená, ale z druhé strany jsem taky Když měl pocit, oči, že by m. to se to lidem mohlo líbit. A to jsou možná ty momenty, kvůli kterým jako stojí nabídnout něco alternativního, m. co možná jako v krátkodobě no, něco nepřinese, ale z dlouhodobého hlediska to zase bude dělat Vortex Vortexem. Právě protože Vortex má být o tom dělat některé věci trošku jinak. Nenutně jako za každou cenu alternativně, ale prostě nezamykat se jenom do toho m. přesvědčení. Hele, nikdo jiný to nedělá, asi to nemá smysl.
1: Mm. A tu něco, Petě? Ne,
2: ne. <laughs> ne, já bych že do Japonska taky se podívat, ale pořád tady máme spoustu. Petr nás vezme. Vánoční
0: dárek pro nás, jako, mám to tak, takže jako, to nechtěl úplně propadat. Oni to je.
2: prodávají zónu. Koupíme si to. Koupíme si to. Koupíme si to. Koupíme to. Koupíme si to. 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 Koupíme si to. 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 tady to. Ty lidi, kteří mají rádi japonskou, japonské hry, nejen RPG, ale prostě obecně. Já mám jako rád japonskou hodně, japonský hry japonskou. Ale jenom zažít prostě herní výstavu v Japonsku je samo sobě tak unikátní, no právě. že to za to prostě stojí. Tam prostě není jako důvod pochybovat, že by to neuspělo. Ono se z toho důvod.
1: nestane asi jako pravidelný místo, kam no bychom jasně, vyráželi. Všem. Ale jako fakt ta aspoň, aspoň jako jedna zkušenost hmm. by byla zajímavá stejně tak pro nás, jako i pro vás. No jasně, porovnám si americkou výstavu s Upřímně z Japonska si myslím, že se jako vyplatí, jako fakt vyplatí se ještě jako víc třeba soustředit na ty, na ty vlogy, které už pro tu Ameriku Jasně. už jsou takový jako ohraný, že prostě pořád je to stejné. že jo. si to říkám,
0: že jak to udělat jinak, protože už si to viděl, tak, tak. prostě nejen
1: jako myslím v našem
0: podání, ale v podání mnoha a mnoha no, autorů tolikrát. No, to jsme
1: i ty vlogy dělali trochu jinak. I letos to jsme tam byli, že jo, i když to zase bylo dáno dílem nějaký náhody, mm-hmm. jo, ten, ten, ten koncept, ale z toho Japonska by to opravdu podle mě bylo jako super, protože mm-hmm. prostě.
0: Zdeňko, a kriárstvě. já proto to řešení. Když se ale, co by jako do náto no, Vánočního dárku, v podobě se dvou a, 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 zondy, a, a ubytování no, tak samozřejmě. Kudy, je, samozřejmě. Tak ty chceš dělat pořád ty dokumenty. No, Měli jsme tady prostě Frantu Fuku. Lidi prostě říkají proč nejdete na Kickstarter, tak prostě co kdyby jsme vybrali peníze na dokument z japonska. Jo. Okej. <laughs> Okej. <Okay. Okay. laughs> no dobře. Ale
1: já myslím, ne. že teďka mnohem bezpečnější bude nechat To bylo samozřejmě humor, jo. No, já mám děkujeme, strach, děkujeme. aby to nebo aby to jde špatně. Uh, já si myslím, že jako teď teď v tuhle chvíli můžeme jako přetnout takhle veselí naše, hmm. ještě trodení veselí. A přesunout se k tomu sledovanému rozhovoru, jak jsem říkal, má kolem hodiny, uh, a není jenom o hrách. a to si myslím, že z něj Samo o hmm. zajímavou věc, ale ještě zajímavější je, že samozřejmě ten rozhovor je s Martinem Klímou, s herním veteránem, s člověkem, který prostě dotáhl, co dračí doupě, celou plejádu her od Altaru a samozřejmě i teď aktuální Kingdom ačko nebo něm se nebavíme. Jdeme na rozhovor. Je mi velkou ctí, že můžu u nás ve studiu přivítat Martina Klímu.
0: Ahoj Martine.
3: Děkuji za pozvání.
0: Martin je naším posledním hostem pro letošní rok a já jsem fakt rád, že je to někdo speciální. Přáli jsme si někoho speciálního a Martin určitě tohleto přání naplňuje, protože Martin je veterán herního průmyslu. Ty máš za sebou. to
3: veterán určitě, no.
0: No, ale myslím to samozřejmě v dobrým veterán těma zkušenostma, protože máš obrovský množství zkušeností a spoustu si toho zažil a prožil a byl si aktivní na té herní scéně, nejen počítačový, tuzemský, už od začátku 90. let a já musím prozradit našim divákům, že my jsme se tady s tebou na začátku vlastně radili, co budeme probírat a o čem si chceš s náma povídat, protože toho máš za sebou právě tak moc, ale ty jsi nám dovolil vyspovídat tě podle našeho uvážení, což nás samozřejmě těší. A tudíž já využiju toho prostoru a hned na začátek se tě musím zeptat na to, co o tobě spousta lidí neví, ačkoliv samozřejmě ty už si o tom mnohokrát mluvil a zmíním. Mnoho, mnoho to. lidí
3: u mě neví, tečka.
1: <laughs> no, ale já myslím, to, že, že nevím, ani...
3: Velká většina teda lidí, řekl bych. No. Ale z no, jste... těch pár lidí, co o mě třeba ví, tak neví, co?
0: Neví, že teďka, když se připomínal 17. listopad, výročí sametový revoluce, takže ty ses objevil na některých fotkách ve společnosti politiků, protože jsi patřil uh, na podzim roku 1989 ke studentským vůdcům. Můžeš pro nás zaspomínat na tomto období, jak jsi vlastně dostal do, mezi ty aktivní aktéry?
3: No, uh, Můžu, jasně, a udělám to. No, v roce 1989 jsem studoval na matfizu, třetí ročník a, fyziky a vlastně jsem se dostal, a můžu pak jako zacházet do podrobností, pokud vás to zajímalo, ale když to je jako, taková jako, zkrácená verze, je, že jsem se seznámil s různými lidmi a, kolem a, jako dnešního teda poslance ODS Marka Bendy a, dalších lidí, kteří zakládali nezávislý studentský svaz, nebo prostě jako organizaci, tehdy jediná povolená existující mládežnická organizace byl SSM, Socialistický svaz mládeže, takže jsme chtěli jako vytvořit nějakou alternativu k tomu. A společně s lidmi z různých jiných pražských fakult, vesměst jenom pražských fakult, vysokých škol jsme a připravovali teda nějak tuto organizaci a vlastně jsme se dohodli, že první veřejné vystoupení tady tohle nezávislého studentského hnutí, který je provizorní název STUHA, studentské hnutí, jsme, takže první naše vystoupení bude na Albertově na Světový den, mezinárodní den studentů 17. listopadu, což shodou okolností bylo teda zrovna 50. výročí toho Původního teda, uh, ne, nebo ten původní uh, nacistické perzekuce studentů, která vlastně dala vzniknout tomu svátku. Mm-hmm. Dní studentů. A, no a stáli jsme před otázkou, jestli to máme uspořádat jako vlastně v té době, v roce 89, do určité míry v roce 1988, uh, Vlastně byla taková v uvozovkách tradice nějakých nelegálních opozičních demonstrací. A tam typicky 21. srpna, 28. října se lidé sešli na nějakém vhodném místě, tam si přinesli s trochou štěstí nějaké doma vyrobené transparenty a provolávali nějaká hesla, přijeli tam policie s vodními děli, ostříkala nás, někomu dala přes hůbu, někoho sebrala, Nějko, pak z toho třeba měl nějaké upletačky, typicky ten režim prostě tak na sklonku 80 let už samozřejmě nebyl tak jako nebezpečný. A... To znamená, že se
0: třeba nebál, že tě vyloučí ze školy, ze studií nebo?
3: Hele, to je jako dobrá otázka a, a, a nechci s, jako vypadat jako nějaký velký hrdina, ale jsem o tom vlastně jako moc nepřemýšlel, jo, upřímně. Kdyby se mě na to v tom roce 1988 třeba zeptal, tak bych ti řekl, jako, jo, stát se to může, ale vlastně tak nějak spíš jako nepřipouštěl, že se to jako vůbec taková věc by mohla stát. A takové jako, jako hrdinství je nedostatek představivosti. A, a, no, a, takže takhle byla tahle tradice těch jako neoficiálních disidentských demonstrací. A to bylo taková jako v tom, takhle jako v druhé půlce roku 80 už nám nebo mě teda třeba připadalo, že to je jako model, který nějakým způsobem se vyčerpal. Bylo to jako všechno, co tohle mohlo přinést, už to přineslo chodili pořád ti stejní lidé. V zásadě jako všichni měli podobné názory. Ta policie to dokázala už poměrně efektivně likvidovat. Takže jsme potřebovali něco jiného a tak vznikla myšlenka tedy, že se spojíme s tím skutečným SSM a uděláme takovou jako oficiální společnou demonstraci, společnou. společnou akci, což má jako řadu výhod. A to je legálně povolené, může tam být nějaká zvuková aparatura a tak dále. No a takže vlastně a, a tady jako Můžu takhle jako jo. Znáte knížku, jak jsem vyhrál válku, tak ta jako začíná tím citátem z že každý ten jako důstojník po válce napíše knihu, jak jsem vyhrál válku, prostě, to je jako já osobně jsem způsobil, že spojenci vyhráli. A tak tohle teda je moje, jako jak já jsem dělal revoluce. A já, a spousta lidí určitě to vidí jinak a má jako představu, že oni jsou ty, kdo jako udělali tu revoluci a, a, a to jako nutně není v rozporu. Já jsem zřejmě po 30 letech už jako si uh, hodně člověk pamatuje ty věci, co si chce pamatovat. Když a, se… Promiň. No. no a prostě, já už to rychle dokončím. Jo. A um, v tom roce 89, nebo 88, já jsem, já jsem teda byl taky členem jsem to jako zase, je třeba na rovinu přiznat. A jako takový jsem byl uh, reaktorem časopisu z Viridis, to znamená Huniač Zelený. Změnilo to,
1: jedna... to trochu víc, no, byl v té latině. A Toho znamená to... Dračáku Huniač Zelený.
3: No ano, to není náhoda. Aha, prostě. okay. Tak se tam dostali. Jasně. Tak... A, a to byl Fanzin, což je jako amatérsky vydávaný časopis nějakého sci-fi klubu. A ta základní organizace SSM na Matfizu měla svoji jako buňku, a to byl sci-fi klub Viloidus, a ten sci-fi klub teda vydával tenhle časopis. A vydával ho, když já jsem předtím, vydávali už asi 10 let, jo. to bylo hmm. pravdou jako instituce. Hmm. A ta mi byla svěřena do rukou, protože to nikdo jiný dělat nechtěl. A a teď vznikla v Praze při tom městském výboru SSM vznikla taková sekce lidí, kteří vydávali časopisy pod hlavičkou SSM. A teď to vydávání těch časopisů, že před rokem 1989 mělo svoje jako byzantská pravidla a jedno z nich bylo teda, že nikdo žádné časopisy vydávat nesmí. A, a když to člověk měl, musel najít nějakou instituci, Což typicky třeba byl Svazár, Svaz pro spolupráci s armádou, SSM, anebo uh, nějaká třeba odborová organizace nějakým velkým státním podnikům. A, a to byly instituce, které měly právě ty proznožovací stroje a legální zdroje papíru a tak dále. A tak tam vlastně člověk mohl mezi různými věstníky, oběžníky a tak dále se prostě vytisklo třeba nějakých sto čísel toho. Našeho Miloidu. No a takže tihle šéfredaktoři nějakých svazáckých časopisů se scházeli v Praze, ve Vinárně u Bílého Koníčka, pokud nepaměť neklame. A že to byli všichni nějaký jako opravdoví intelektuálové. Jo? Byl tam Martin Mejstřík se svou kavárnou AFA. Uh-huh. Ty tam prostě probírali ty záležitosti života ve smíru a vůbec. Já jsem tam byl s tím svým a, <laughs> a, a tak Oni se trochu, a, a na druhou jsme měli tak jako opravdu zvláštní vztah. Oni se na mě trochu dívali, že co tam dělám, a já jsem se zase na ně díval, to jsou prostě ty žabaři, co začali vydávat časopis louní. Já jsem tady s tím časopisem, co vychází už deset let, tak se měli jako mě zeptat, jak se to dělá. A, a, a dělá se to tak, že se teda na černo překládají americké povídky a pak se vydávají. Hrozně jednoduché.
0: dobrý time té kuchyně.
3: No, tak to právě, k tomu se, vlastně, se vám v tom drčáku, tak prostě k načervno překládaným povídkám se ještě vrátíme. A, a no a teď on, ta stuha si a, usnesla, že se chce s těmi svazáky nějak spojit, tak já jsem tam To není problém, já vlastně spoustu svazáků znám. Tak já za nimi půjdu. A domluvím se s nimi. A opravdu jsem to tam jim nadnesl. A že my tady známe, máme kontakty zase kontakty na ty opravdový svazáky, ty funkcionáře a domluvíme se s nimi. No a slovo dalo slovo a pravdu. Jsme se domluvili, domluvili jsme se na tom, že tam budou mluvit čtyři lidé. Jeden zástupce teda jako ty vztuhy, jeden zástupce těch svazáků, jeden zástupce těch studentů z roku 1938. A někdo z jako z profesorského sboru, tak pak jsme se jako dohodli, co to bude. Za lidi a právě za ty studenty, z se mluvili jsem mluvil já, protože mám nejkrásnější přednes. Jsme se usnesli. Mimo Mimochodem,
0: všichni to můžou docenit i dneska díky tomu, že to video je na YouTube dispozici. Je to dispozice, no. no,
3: jasně. Tak. No, takže představte si, jak asi mluvili ty ostatní. A. No a já jsem napsal tak nějaký první draft toho projevu, pak jsme ho společně upravovali s těmi ostatními kolegy, pak jsme ho ještě museli ukázat těm svazákům, tak to teda nejsme samozřejmě moc hrdí, ale jako vlastně do určité míry s tím tako to jako předznamenalo celou tu revoluci, která byla hodně taková koncenzuální. Jo, to jako nebylo pověsíme na Lucerny, ale takový nejsme jako oni, dokážeme se domluvit, všichni jsme Češi, tak vlastně ta jako étoste jako spolupráce ve jménu vyššího dobra vlastně tím se prolínal už tady. A já si myslím, že to bylo dobře. Jo? Díky tomu, že ta akce byla oficiální a legální, tak tam nepřišlo těch pět tisíc lidí, to <laughs> tam padesát tisíc lidí, a pro ten režim to byla jako mnohem větší potom problém se s tou demonstrací vypořádat. A, a vlastně tak konec zvládl a, a vlastně si můžeme myslet, jako je možný udělat takovou jako plausibilní hypotézu, že právě tím, že se pak do toho jako blízkého kontaktu s policií dostali i lidé, kteří to normálně zažívali, hmm. tak jako viděli, tu skutečnou tvář toho režimu. Takže... Takže si myslím, že to, jestli dodnes to, nemyslím, že to bylo jako správné rozhodnutí. Mnoho uh, je historie. Hmm. Když se takhle ohlídneš
1: za tou historií, jak ty říkáš, ale historií, která se psala třeba tomu Albertově, vzpomenej si, mluvil se o tom, že jsi neměl strach z těch nějakých policejních zásahů a podobně, ale přesto vzpomenej si na ten pocit, který si třeba měl, kdy jsi stál před těma lidma u toho mikrofonu, z čehož teda máme i ten záznam a můžeme se na to i zpět nějak podívat, protože ty jsi tam mluvil samozřejmě logicky ovlivněný tou, tou atmosférou poměrně plameně, hmm. to, to se dá říct, tak vzpomeneš si na nějaké ty pocity, které tebou hmm. pojížděly? třeba
0: nervózně vůbec, nebo tak, jako že to je takový
1: typický pro ty projevy tehdy, že to je takový jako statečný
0: Přesně. projev.
3: Hele, no tak víš co, trénink. A <laughs> na to jako opravdu připravoval svědomitě, aspoň, a, aspoň dvě hodiny. A, a, No a pak já jsem, jako můžu říct úplně přesně na to, co jsem myslel. Já jsem, že nem nikdy na mikrofon nemluvil předtím, Aha. ale viděl jsem, jako lidi to dělat na, při různých prostě, je, příležitostech, jako hmm. maturitní ples a podobně. No to je
0: přitom dost nepříjemná ta první a zkušenost, kterou jsem jsem si,
3: si. si, že ty lidé dělají chybu, když na něj mluví a když jsou na to zvyklí. Že ty plozivní souhlásky. Říkej příliš blízko Jestli, mikrofonu. Ono to, je a ono to pak vidím praska, ale se jako přebudí ten mikrofon no a pak to tak jako v těch mikrof, v těch reproduktorech jako nepříjemně piští. A to jsem si říkal, to je ta chyba, kterou nesmím dělat. Prostě nesmím mluvit moc nahlasní, se abych, na tu techniku, tak nepřebudil ten mikrofon. Mm-hmm. A, a jako nerušil ty posluchače. No ten tvůj technický
0: pohled teda jako i předznamenal ten tvůj další jako vývoj nejvědomů profesní.
3: No to je jako zajímavá myšlenka, která mě nenapadla, nedá se to vyloučit.
0: Řekni nám, než se přesuneme, té tvý další práci, tý tvý další kapitole. Jestli jsi třeba uvažoval, o tom, že by jsi byl aktivní dál v politice, nebo jestli to je něco, co tě vůbec nelákalo, protože některý tvý vrstevníci a právě, jak si tady zmínil, i některý tvý spolužáci jsou vlastně aktivní v politické sféře do dneška.
3: No, to je prostě prostě uh, otázka, která je na místě. Potom, potom vystopadu, že se vznikl ten stávkový výbor, já jsem byl žmluvčí, pak toho stávkového výboru, tam s těmi ostatními uh, vůdci, jak si říkal, jsme sídlili v Praze na v řtězovce, na Damu, pak se celá ta studentská manažérie přestěhovala do Revoluční, a tam to takovou nějakou dobu prostě ještě jako odeznívalo, a, a mezi tím se chystali volby a oni za náma chodili nebo a říkali prostě vy, studenti, byste měli kandidátky jít, vás všichni znají, vás tehdy jako, jako, jako lidi jako Šimona nebo Martina Vystříka my znalo pravdohodně lidí a to je jako a prostě vaše povinnost k vlasti. No a, a, no a mně to přišlo. A zase jako bych nechtěl, ne, nechtěl ne, vypadat chytřejší než doopravdy než jsem byl nebo s, i dnes. Ale přišlo mi, že vlastně to, ten že, že to jako je mírně. Že, že, jakoby, že to není to, k čemu ten parlament má být. Ten parlament nemá být reprezentativní vzorek populace. Jo. Není to tak, že bychom měli jako říct, že ten parlament prostě je tvořen, že každá skupinka jako lidí... Že tam jako lidí, dělníci, pět stůlec, no,
0: stůlec, jako odráží, jedna prodavačka. Vědčka.
3: Tak no, přesně. A že by to jako měla být naopak jako nějaký prostě sbor lidí, z těch jako nejlepších lidí, který ten národ je schopen jako ze svého středu vybrat, kteří pak budou dělat nějaké Zákony a usnesení, kterými zpětně zase ovlivní život všech ostatních lidí v té zemi. A tudíž by to teda minimální požadavek, že to měly být lidi s nějakými životními zkušenostmi. A to mi přišlo, že teda žádné životní zkušenosti nemám. S tím mě bylo. V roce 80, mi bylo 20, když byly ty volby, bylo 21. A to mi přišlo, že opravdu je jako něco, já jim budu říkat, to takřka jisté, že bych byl zvolen. Jo? Ty, všichni ty studenti, kteří na těch kandidátkách byli, prostě byli zvoleni, takřka jistě bych byl zvolen. A, a pak v tom parlamentu bych prostě seděl a čekal, co mi ty starší a chytřejší řeknou. Prostě Martine, tady prostě musíme hlasovat pro, tady proti, děkujeme a můžeš jít domů. A, no, a to mi přišlo, že... Ale zase mi jako přišlo, že svým způsobem a, je to věc, kterou jako takhle nechci říct, že dělat politiku je špatně. Jo? Myslím si, že to je jako prostě důležitá práce a že jako lidé, kteří naopak ty životní zkušenosti naberou a něco už tam vědí, mě jako do té politiky měli zamířit, nebo když do ní zamíří, tak to vlastně je dobře. A teď teda samozřejmě s obstupem vidím, že to jako je hrozně jako divergentní směr a vlastně jako málo věcí v té politice, které pak, jako, když pak takové lidi přitahuje. Hmm. Samozřejmě, když člověk je jako opravdu úspěšný podnikatel a pak třeba prostě nějaké své podnikatelské záměry nebo a, jako. No, výzvy svého podnikání jako nejlépe řeší z pozice šéfa exekutivy, tak to jako dává dobrý smysl, že to tak jako utilitárně prostě pojíme, že jako si do té politiky vstoupí a pak teda ty, haj, ty, ty zájmy svého jako obchodního impéria prosazuje jako z té strany politiky. To Přijde mi to jako něco, s čím bych jako se nechtěl. Co bych jako teda dělat nechtěl, ale přijde mi to jako mírně. A to říct si prostě zdvořile, abych nikoho neurazil. tady
1: myslím, že tady můžeš. Nepřijde,
3: jako nepřijde mi to úplně obdivuhodné. Ale... S, ale udělat to jako správně vlastně by bylo jako hrozně pěkný, jo? kdyby někdo, kdo prostě už jako má vyděláno a nemusí tu politiku dělat jako obživu, ale opravdu nic jako dělá, protože má nějakou vizi toho, jak by se ta politika měla dělat co, jako, jako, a měl vizi jako konkrétní politiky. Jo? Ten problém, ale já nechci mít do politice na vašem podcastu, tam můžeme se tě další tři hodiny. No.
1: Můžeme jít pak třeba. <laughs> ale,
3: ale to jako, no, byl končitu. je to ten problém právě, je no, uchopení, tý, uh, uchopení toho, problému, jako čistě technokratického problému, jo? že vlastně se jako nediskutuje o tom, co chceme, ale jenom, jak to uděláme. No? Ta diskuze o tom, co a poroč to už je jako uzavřená, jako všichni víme. A teď jako vlastně už je to jenom implementační detail, jo? a teď jako řešíme ten, to, ten problém implementace. No a to jako nám tady teda, myslím, bolestně chybí někdo, kdo by opravdu se chtěl Zabývat s tou otázkou, jaká a proč. Pojďme se teda
1: přesunout z, téhle, z té doby, kdy ty jsi nám říkal, že jsi byl ještě teprve na vysoké škole, do té doby, kdy jsi vysokou školu dokončil, Když jsi přemýšlel samozřejmě nad tím, co dál, jak moc ovlivněný jsi byl těma věcma, který jsi dělal do té doby. To znamená třeba i vedení toho
3: časopisu. V skutečnosti jako to pořadí těch událostí obráceně. Jako napřed Aha. byly ty události, co mě ovlivněly, pak bylo dokončení školy. A bylo to tak, když jsem, jak jsem mluvil o těch fanzínech, o těch na černo vydávaných povítkách, jo, tak vlastně někdy v roce zase v druhé polovinu 80. let, jsem četl v časopise 100 plus jedna zahraniční zajímavost. Což byl jako časopis, který... Ještě jedno, se,
1: do nedáma myslím existoval, to, ještě mu možná... ještě my to, my to jen, jako ještě ale známe. Jako, my jsme to <laughs> taky jako měli, jo. Jako, no,
3: já jsem se v roce 8 za 8 to prohle jeden ale... z
0: mála takových těch barevných, pěkných, kde člověk viděl ty fotky ze zahraničí. No přesně,
3: no, jako jediné. Co, jako nedali se no, koupit vůbec, no. jo, Zahraniční časopisy a noviny se nedali koupit. Jednak kvůli cenzuru, jednak protože byly absurdně jako drahé. Nicméně jako jeden exemplář prostě bylo možné do Československé socialistické republiky dovést z něho, jako nebo okopírovat jako jako fotografie, přeložit nějaké články, opatřit je vysvětlujícím komentářem, který teda jako demonstroval, ten, že ten imperialismus je ale... no to poslední stádium zahnívání kapitalismu. A... A pak to teda vydat na, jako v té pěkné úpravě v té časopise 100 plus jedna. No, takže tam jsem četl článek a ten se jmenoval Smrtící šíhá v dračím doupěti. Mm-hmm. A pojednával o tom, že tedy američtí týnejdži, takže se tak neřídkalo týnejdžr, těžko. Žít, adolescenti, ale, adolescenti na... mládež. Mládež pravděpodobně. Mládež, to je ten ten asi to nejlepší slovo. Mládež tedy propadla prostě fí... frustrována tedy neschopností...
0: Jasně rozvrat rodiny a prostě politika, válka ve Vietnamu.
3: Přesně tak. Se, se rozhodla, se uchýlila k jako k dalším náhradnímu způsobu existence a to je hraní hry, která se jmenuje Dungeons and Dragons, který znamená draci a jeskyně. A tam prostě jsou postavy, které Mají v té hře nějaké magické schopnosti a oni, ta mládež, pak věří, tedy, že ty magické schopnosti mají ve skutečnosti a, a pak prostě podlehnou tedy bludu a pokoušejí se létat. A Přitom houfně umírají.
0: A tebe tahle substituční a to, droga imperialistická a to, a to, zaujala a to je to, to úplně
3: jako úžasná věc.
0: <laughs> to je úplně to. na
3: tebe opačný účinek, když si tím měl pohrdnout a odvrhnout. No toto. přesně, ale to jsem, tato, já, to úplně mi to přešlo, úžasný nápad prostě, to musí mít. Jsem a opravdu um, se mi podařilo pak uh, patřit, já, můj táta byl, nebo je tématé ne, fyzik, a měl tak jako... T- kontakty prostě na ty Západní universitě, takže se nám podařilo jen se upatřit takhle krabici Dungeons and Dragons Basic Basics, taková prostě krásná červená krabice s krásným červeným drakem, se sadou všech pěti platonských těles a desetistěnou koskou. A jsme hráli v klasický D&D, má prostě šest kostek a No a začali jsme to hrát s kamarády a, a strašně nám to bavilo opravdu to bylo úplně jako, prostě, jako když se udevře okno někam prostě jako jiného světa, jo? nebo prostě najednou prostě čas oponou trhnula změněný svět, to jako v tom osobním. V životě úplně platilo. To je hrozně hezký, že ty máš
0: pro mě jenom takový podotek, že ty máš vlastně ekvivalent těch historiků, co tady třeba vyprávěl, dejme tomu Franta Fuka, že zatímco oni v těch 80. letech se snažili sehnat nějaký ten počítač jako, a, a hrát ty počítačové hry, tak ty jsi zažil něco obdobného právě, že se ti podařilo ze západu přitáhnout pro mě taky hru, ale v tomto případě tu klasickou.
3: Jasně, no, to je pravda, to je pravda. No, no a teď, no, takže jako já jsem to Prostě jsme tam přehráli a přišlo mi to jako úplně prostě super. A teď, jak jsem byl v, těm, no, v tom sci-fi klubu a, a kolem mě bylo to celé to, to sci hnutí, tak v něm právě kromě toho, že se ten na černo překládali povídky a vydávali se v těch fandelech, tak se jako na černo překládaly celé knihy a vydávaly se typicky jako úplně na černo. No, to právě v tom jako pokročeném socialismu vlastně typicky to třeba bylo tak, že je právě nějaký národní podnik, a ten má třeba nějaký světový stroj, a, a tam prostě jsou nějací, tam pracují lidé a ti prostě si vezmou ode mě nebo od někoho teda, kdo s tím se líp znají, ode mě asi by to úplně nešlo, rukopis toho, rukopis té knihy. V nějakém jako rozumném rozměru, jo, tak asi ne. Prostě pán prstenů kompletní, ale no, takový třeba 100-200 stránek. Hobit takový, jasně. <laughs> Hobit ale vyšel česky. potáče no. hmm, opravdu nádherným. Přímo platný překladatel, ale pošlu to nebo Ne, 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 ne. Bylo to Bylo budevný. to přiložení od dorušky.
0: A to bylo ten Svobáky ilustrace
3: ilustracemi českéým moučasí to dopouňal. ilustrace od a, a překládal to do ruška myslím, ale kryl ho Vrba. A nebo si jsem úplně jistý. A určitě ten překládal, co tam je napsaný, která, že to nepřekládal ve skutečnosti. Musel, tím. Se, jako, jasně, musel a, se to prostě klid. v korespondenci pak do ruštia Škvoreckého, která vyšla Uh, že po revoluci, mnoho let později jsem se dočetl a oni tam o tom Tolkienovi se baví. A ten dobuška říká, že jsem zase překládal tu sračku. <tějí> <tějí> přesně, to je těžký. A uh, za to tak dobře platí. A ten Škodeckým píše, že to bys nevěřil, prostě tady ty kluci a holky, to normálně taky. Či to vůbec nechápu, co na tom vidět, to je úplně blbý.
1: Takový <tějí> 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 zásadní dílo, přesně, takový vznešený uh, fantazy, jasně.
3: No. Uh, no. Tak já to hodně parafrázuju a oni o tom mluví velice kultivovaně, jsou to jako kultivovaní pánové oba dva. Ale rozhodně jako mi, nám to přišlo taky jako zjevění, když jsme to četli a oni to teda viděli jako hodně, uh, hodně teda prismatem té starší generace. Tak či onak zpátky, uh, zpátky k tomu vydávání knih, ta, uh, takže takhle jako mohla být vlastně celá třeba s, 150 stránková kniha, typicky, jako ve formátu A5 třeba, jako, jako vlastně už jako, jako poluprofesionální úpravou. To vlastně už tak jako ta technika že bylo prostě napsané na elektrickém sadcím stroji. že to, už jako nevypadalo to jako takový klasický samizdat, jo? prostě mm-hmm. no, vlastně pátá kopie na průklepáku, prostě svázaná do takový tý plátění vazby jako diplomka, ale to jako opravdu bylo trošku jako kniha, v tom hlomí ilustrace, jako v černobí. Tak to vlastně bylo, bylo docela už fajn. A já jsem říkal, hele, tak já to prostě přeložím a vydám. Protože jako ta šance, že by to mohlo být oficiálně, byla jako nulová, to nemělo jako ani cenu zkoušet, hm. šance, že bych se s tím TSR mohl dohodnout, byla jako taky nulová, jo? Hm. Vydám vaši knihu zadarmo v Československé socialistické republice a vy budete mít dobrý Mordoru. pocit, pocit. <laughs> <laughs> A, co, to, jako, a, a úplně jako bez víčitek svědomí jo, jsem si říkal, že já to normálně to prostě přeložím, vydám a nákladu prostě zase, tak ty byli prostě 50, jo, 100 kusů max, tak to jako nebylo, jako nebaví o tom, že že to zaplavím prostě od ašek a, a no, a tak jsem to teda začal překládat se svou Tehdy ještě Režinou, Vilmou, tehdy ještě Kadlečkovou. A, a tak jsme to prostě překládali. A vlastně jsme to přeložili tak asi jako ke dvěma třetinám, když teda přišel 89 událostí, o kterých jsme hovořili. No a pak teda, jako teda ten čas ponou trhnul do pravdy. Měnil se svět nejen pro mě, ale jako i pro všechny ostatní vědom, v Československu. A najednou to vlastně byla jako úplně reálná možnost. No, a se s tím TSR dohodnou, normálně si dohodnou další royalties. vydáme to tady jako českou mutaci D&D a prostě vlastně to bude skvělé. No, takže jsme se pokoušel s nimi nějak kont- zkontaktovat, poslal jsem jim faxy. Tak taková věc. moderní prostě, záležitost. A... To... Kde si
0: Martinez sebral faxy? To taková jako
3: otázka. A to nám věnovali tam právě jako to studentská hnutí, že bylo zasypáváno ze zahraničí různými jako takovými praktickými pomůckami a že jsme prostě měli faxu, že jsme si mohli vybírat ve skutečnosti. A e, dostali jsme také modem tehdy, vlastně v roce 1989 jsem viděl svůj první modem, no, velký si prostě takhle, 2400 baudů. Ale opravdu jako, to bylo pan, jako, úžasná, že ještě neexistoval uh, web, že Jasně, no, to ještě nebylo. Prostě, bo, in, jako byl opravdový internet. No, tak či <laughs> onak, jo? A takže jsem mě ty faxy a pak jsem prostě přes nějaký svoje, přes svoje příbuzné a, a ve státech se pokoušel z nich něco vyrozen. Nikdo mi neodpověděl, odpověděl, no? prostě úplně. Milčel jako hrob. Pak se, jako ukázalo, po mnoha letech mi vyprávěl právník uh, FASY, to jsou ty lidi, co dělají Battletech Jasně. a Shadowrun. Jasně. A, tak mi vyprávěl, že tehdy dělal právníka toho TSR, a že tam došlo k tomu, že oni rozdávali ten Gargigax, co mu to patřilo, rozdával zaměstnanecké akcie s ním zaměstnancům. A nejúplně dobře si to co dělá. A nějaká? <laughs> paní v účtárně si jako potají skupovala akcie těch ostatních zaměstnanců je a jednoho dne, přišla, jednoho dne přišla za Garim říkala, že má větší podíl než ty, pojďme si promluvit. A pak tam teda se strhla nějaká teda právě nepřátelské převzetí, bitva, to komu ta firma vlastně patří. A mě tam jako jiné starosti, než odpovídat na, na faxi z morodoru. Hmm. nedávno osvobozeného. A, no a mezi tím, tak jak se jako otevřela ta železná opona, tak jsme viděli, že to D&D, jako my už vlastně, když jsme to hráli, tak jsme si říkali, jako, že tam jako některé ty designová, některá designová rozhodnutí jsou jako pochybná, jo? tam třeba v tom, je, D&D, jako v tom úplně klasickém D&D, třeba, že to je třeba třeba level systém klasický, jako, jako klasicky, ale takovým zvláštním způsobem, že tam vlastně ten klas je současně rasa i povolání. Jo? A člověk je prostě hobit zloděj mm-hmm. a konec. Mm-hmm. Jo? Prostě nemůže být hobit má, protože to jako evidentně to nedává vlastně si... toho té vlastně oni... tak to třeba nám přišlo jako omezující. A je tam ten klasický systém, ten spellcasting, se člověk jako memoruje, kouzla a má počet kouzel na den, respektive jako další meditace, tam nám jako vlastně ten kouzelník na těch nižších úrovních, jako úplně k ničemu, prostě má jako jeden spěl na den, teď jako vlezou do té jasně, tam celou dobu chodí, bojí se, že umře, <laughs> a pak, pak zakástí, <laughs> jasně. A pak se zase bojí, že umře. <laughs> a trvá to strašně dlouho, já vím. No, no tak to přišla, že to jako vlastně hrozně eh, jako antiherní, jo. No a, a tak to už nám přišlo, když jsme to překládali a teď jsme viděli, že vlastně to D&D má jako nezastupitelnou zásadní roli v dějinách těch her na hrdiny, ale je to prostě jenom něco, co ten žánr stvořil, a ten žánr se dál vyvíjel a vyvíjí a vlastně dneska jsou nám lepší hry jo, než D&D. A když jsme říkali, že no vlastně, oni se s náma nechtějí bavit, a tak prostě se ani můžeme taky vykašlat, takovou hru jako je D&D dokážeme napsat vždycky sami. A šli jsme a napsali jsme dračí doupy. Ale samozřejmě, jak jsme jako měli ty dvě třetiny textu už přeloženého, tak bylo trochu líto toho jako úplně vyhodit. Jo. A Líbí takže, mi, kam to směřuje. Takže prostě se nedá popřít, že v té první edici dračí doupy to byly jako nějaké kusy textu, které by jako jen volně upraveny z toho, co teda bylo v tom D&D. Jo. Samozřejmě jako, a je to prostě těžká věc, no. jakoby ta, ta, to, to, co je na tom D&D upravdu jako zásadní a jakoby, co, na co my jsme sami nepřišli, je prostě ten koncept toho role toho hraní a hrdiny. A to je zrovna věc, která jako se nedá licencovat, jo. i prostě, jo, Burbs taky neplatí žádné reality, TSR nebo Hasbro dneska. A, a když je k tuhle myšlenku jako jednou přijme, nebo si řekne jako tady prostě to je jako super nápad, tak pak jako opravdu vymyslet si jako vlastní pravidla už jako to je jako vlastně ten menší množství práce. Jo? A ta, to dračák je, je jako, už i v tom prvním vydání vlastně právě jako se odkladil od toho D&D. Tam rozdělená ta rasa i jo, ten kouzelní kouzlí prostě úplně jiná, Je tam alchymista, ten prostě v D&D není vůbec. Jo? Čili vlastně nejvíc z těch schod je v bestiáři, což je jako prostě těžký, jako ten bestiář prostě jako úplně jinak. To tam prostě skřeti, whatever. No, Tolikáni
1: různý, jasně. si,
0: že je to jednorázová akce tehdy? To znamená, jako, že uděláte tohle a pak se vrtneš někam dál? Nebo si od čáku pomyslel na to, že by se teda pustil do toho herního biznisu a že by si třeba přinesl sem do těch jiných. jiný
3: hry. jsem se, že budu fyzikem, jo, jsem studoval tu fyziku. a Jo, vlastně, tatínek je fyzik a dědeček je inženýr to je prostě moje, jeho, moje prateta byla první inženýrkou v Československu, jako ženou inženýrkou a prostě se ode mě očekávalo, že půjdu ve jejich svých předchů. Neučím, no, a budu dělat něco užitečného v životě.
0: Já nevím, jak rodiče, my jsme rádi, že nejsi fyzik. Přes to, co ti třeba rodiče říkali, když jako
1: no,
3: ne, začalo ne, projevovat, že teda fyzik to ne... to nechtěl jako dramatizovat. Jo, ale rodiče byli velice jako střícní a nikdy mě nějak jako ne, to nevyčítali. Jo. Ale to bylo jako, jako implicitní očekávání. Jo, nebo nebyl jako velký tlak. Já měl být doktor. No, no. tak. Uh, takže já jsem si to ještě, ještě jako vlastně v té růbě pořád sem jako studoval, a právě to dračí doupě vyšlo ještě předtím, než já jsem dostudoval. Mm. No, já jsem se ve skutečnosti pak jako rozložil v tom páťáku, jako jsem se rozložil na dva roky, abych mohl to doupě dodělat. Teda hlavně jako samozřejmě kvůli té revoluci a tak dále. Tento. Jako tomu studiu moc nedal tehdy. A, no a pak jako vlastně ten úspěch toho dračího doupě, to mě přesvědčil, to byly jako dvě jako, zkušenosti. Začal jsem psát diplomku a, a tam jsem si uvědomil, že vlastně, ta, jako, ta skutečná věda je jako, prostě strašně těžká. To se, jako, lidi představují možná jako, nebo, ne, jako jsou lidi, že, co to jako, o tom nevědí, nic, to představí dobře, jako, je to prostě strašně těžké. O, jsou lidi, co to vidí trošku. Hmm. Jako si přečetli nějakou populární knížku o relativitě třeba. Jo? Hmm. A tohle je tak jako hezky prostě vysvětleno a ten koncept je tak jako přeživík jako, jako stravitelné podobně. Říkajte, že to jako čte, a oni říkajte, co na tom tomu Einsteinovi trvalo tak dlouho? Prostě no, co proč? Prostě o tom všichni. To je to úplně jako úplně jasná věc, všechno to do sebe prostě logicky zapadá. Vlastně přece není žádná, jako, no, co, je, co, jako, co tam ty fyzici vlastně dělají. No, ale prostě než se ta věda jako dostane do téhle fáze, tak to vyžaduje nějaký... Jako, Takovou opravdu zásadní intelektuální výkon. A když to člověk chce dělat seriózně, člověk samozřejmě může dělat takovou jako vědu. I jako v těch tvrdých vědách, jo? jako je fyzika, třeba když jako člověk někde může, tehdy mohl jako zašít nějaké laboratoři, tam prostě něco měřit a tak jako dále psát. o tom články, to jako v zásadě šlo asi vždycky a asi dají dneska. Jo? Ale když člověk jako to k tomu chtěl přistoupit zodpovědně, aby jako si řekl, že to pro něho mělo smysl. To je to opravdu strašně těžká věc. Jo. Taková jako fyzicky prostě, prostě obtížná. Prostě tam jako jsou nějaká... No, ta, ta matematika je prostě determinálního přemýšlení o tom. Prostě opravdu jako vyžaduje prostě obrovské soustředění a úsilí. A to je jako jedna věc. A druhá věc byla to, toho radši dům a tak mě převedlo právě na myšlenku, že vlastně možná bude jako jednodušší se s tou vědeckou kariérou rozloučit a no, naopak já. se teda věnovat těm hrám.
1: Ty jsi měl dračí doupě v souvislosti s 100 zahraničních zajímavostí. Uh, že se tam objevil ten článek uh, zločihá do pěti, nebo jak to přesně říkal smrt smrtčí smrt hádračím do pěti. Uh, dá se považovat teda uh, to sousloví dračí doupě uh, za to že teda vzniklo v tomhle časopisu že to jasně
3: není? jasně to, že, to, jsme prostě, ta, to, to mi jsme to tak utkvělo že pak právě že to bylo si... a jako a to taková byla taková možná jako až zbytečná jako tomu D&D, jako se No, chci říct, jako ho napodobovat, jo, ale tak ho jako parafrazec. Hm. Tu, tu značku nikdo neznal, jo, prostě D&D, jo, to ono jako, i dneska
1: bych řekl, že jako v České republice to nemá zas až takový jako kořeny, jo, že prostě... No,
3: ano, což s tím jako souvisí, no, Ale jako vlastně, jo, kdybychom to pojmenovali, že ty, ta německý, Třeba němec vlastně úplně podobný příběh, když ve černé oko a oči a... A ty to teda pojmenovali jako úplně jinak, ale vlastně je to úplně jako stejná věc. Taky měli to D&D, taky si řekli, to bychom dokázali napsat sami líp. Sedli, napsali to a a mají prostě švarnce a A, No a my bychom možná udělali lépe, kdybychom to prostě nazvali, nevím. Talisman. No to to by asi… Jakoliv, jo, dobrodružství meče a magie, jo? Hmm. A, a, ale z, nějakých, z nějakého důvodu, vlastně jsme se snažili trochu držet z toho vzoru, a takže jsme jako dcerám líbilo, že to dračí doupě má stejnou zkratku. A, a, a proto jsme, a kromě tohoto jako samozřejmě dobře zní, no, což, ale Jistě, to je teda jistý dluh, který cítím vůči tomu neznámému autorovi toho článku
1: 100 plus 1. Já k tomu do pěti mám poslední takový dotaz, spíš mm. takový osobný, takový fanouškovský, protože já jsem se toho teda nahrál taky neskuteční hodiny. Kdo přišel s názvem těch kouzel, typu jako ty, i, ty, i ty základní, Artak, Bárak a tohle, z čeho to pochází?
3: Hele, nevím. Jako upřímně. Tak teď si hodně
0: zabil to jako Zdeňkovo malý já, který se 20 já, let díl na tohle zeptat. Co? Co?
3: Ale já Nic to neznamená. Jako, ne, 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 ne. Něco z toho je hebrejské opravdu, to jsem Aho. dělal já, něco z toho je hebrejské. To já zjišťoval, jak se nějaké věci řeknou, jo? tak jako přibližně, to je. U těch kouzel. Něco z toho jsou, no myslím, že vlastně většinu těch jsem asi myslel já, vymýšlela Vilma. A ještě by teda mělo zaznít, že vlastně tady jsem chvíli mluvil v množném čísle, tak kdo to vlastně byl ti mm-hmm. lidé, co, co psali dračí doupě, jako to první dračí jako Já jsem já většinu, pak Vilma, a potom to byl Martin Benda, to je bratr toho Marka Bendy, o kterém byla řeč, a konečně Karel Papík, kterého jste pokud jste to ještě neměli, tak byste to se měli určitě přivést. No, určitě. To samozřejmě taky kolega další vývojář, novinář. další legenda českého herního průmyslu, takže to vlastně. A tam jsme se s Karlem seznámili.
0: Dračí doupi teda bylo venku, a vy jste pomýšleli, co dál. Předpokládám, že si jakožto kreativní člověk i po tom vydání pomýšlel na to, jak tu původní hru vylepšit, jak ji rozšířit, ale mě by už zajímalo spíš, jak se dostal k tomu, že si teda řekl, Pojďme si to udělat nějaký plnohodnotný si a pojďme se pustit do dalších titulů. A jestli si spíš zamýšlel ty hry tady vytvářet, jako byly pak tituly třeba vládi Chvátila, anebo jestli si představoval spíš to, že budeš zase zkoušet někoho kontaktovat ze zahraničí a přineseš sem ty legendy, právě jako třeba od Fasy, jako ten zmíněný Betltech.
3: Hmm. Tak jako, že v Takhle z 90. let, opravdu ta. To podnikání a to prostředí prostě fungovalo hodně jinak než dneska. Jo. To je prostě opravdu 30 let. A i když si to třeba pamatujeme někteří z nás docela dobře, tak to vlastně jako hodně, hodně jiná doba. A, a, takže třeba když jsme vydávali to v úplně první dračí dopě, tak to byla vlastně hrozně panková záležitost. Jo. My jsme, prostě tiskla nám to nějaká tiskárna v Poličce na Cvitavou, která, kam jsme to jeli autem prostě do políčky nad světavou, kde jsme tam to měl v garáži pan dva offsetové stroje, tak k tomu jsme tam, offsetu se tehdy tisklo tak, že vlastně se to na takzvaných osvitových jednotkách vytisklo na takovou jakoby, průhlednou průhlednou fotografickou tu oni pak položili na ten, Kovolis, nebo ještě říkáte, na to technologie se moc nezměnilo, jenom ten způsob, jak se to vyrábí. A se položila ta folie, pak se to osvítilo, a si utrafilo světlem, pak se ten vyvolal, ten kovolis upnul se do toho světového stroje a pak to teda no a, my, a to. A to do jako zase úplně mimo naše možnosti, takže jsme to tiskli na pauzák na lajzrové tiskárně, protože to to první dračí doby jako se člověk podíval, jak ten tisk jako, jako trošku nepřesně, všechny ty písmenka jsou trochu jako, chlupatý, Maličko rozmazaný je tam všechno, a to právě prostě, protože to je jako, jako, jako fake. Je to místo toho, aby jsme zaplatili tisíc korun za jednu A4 na osvětový jedno, se tak jsme zaplatili tři koruny za pauzách. A ten balí těch pauzáků jsme nám odvezli do Poličky, tam to, to si si pán vzal. Pak nám zavolal, že to jako vytiskne, už to nedokáže svázat. Tak, a dokonce, nejen, že to nedokáže svázat, ale dokonce to ani nedokáže složit. Jo? A přivezl nám Karlovi Papíkovi, která měl dům v Suhdole jeho rodiče, možná ještě asi taky mají, a tam do garáže nám to přivezli a teď tam prostě bylo takhle pět balíků stránka jedna, dva. Pět balíků, bylo pět tisíc kusů, jo? prostě pět tisíc listů tři čtyři, pět tisíc listů pět šest, až prostě pět tisíc listů, jenom, protože tam bylo stránky sto. A, a, to, a takhle nám to tam jako položili, vzali si peníze v hotovosti a zase odjeli. Ty. A že si brali peníze v hotovosti, to si brali všichni, a tam jako není nic zvláštního, ale zvláštní je, nám to přišlo jako normálně. Tak jsme všechny naše kamarády obolali, obešli a uhranuli a ty tam chodili do té Karlovy garáže a tam chodili v koroušku kolem těch balíků a vždycky takhle vzali stránku jedna, pak stránku tři, a stránku pět. Když to takhle obešli celé dokola, tak prostě vznikla jedna ta jednodračí doupy. Pak nějaký jako úplně jiný člověk nám tiskl ty barevné obaly. To je takový s
0: tím Barbarem a s tím drakem, to s červená. S tím barbarem, no, no,
3: no. To kresla kamarádka, jedna velmiá kamarádka to kreslila, jak jsme tady člověku. A ten prostě se s náma přišel na staroměstském náměstí, řekl. Tady nám přijal jako balík těch obálek, a řekl. Dal si peníze, že jo? My jsme mu řekli, jestli nám dá fakturu? A on řekl, že ne. A Ať mu už nikdy nevoláme a už mu nikdy neviděli prostě. <coughs> <skrý> ja. Takže tak. Jo. A kou... jo, kostky prostě jsme kupovali normálně v hračkářství. Jo. Přišli jsme do hračkářství, říkali jsme, potřebujeme šestistěné kostky. To je jako kostky, že žádné jiné kostky. Já jsem se... říct jaký ne... no, kostky. kostky, a kolik? My říkali, všechny. Ne, vážně, kolik. Všechny. Zkuste nás a no paní přišla a říkala, mám jich tu 25 tisíc. Tak, tak ještě dvakrát tolik a bude. A tak jsme, opravdu jsme prostě vykoupili všechny hrací kostky v Praze a získali prostě to no pak prostě to... Čili vlastně, to bylo jako trochu dobrodružství, no? vydávat nějakou věc tehdy, protože prostě nic neexistovalo. Jo? Dneska samozřejmě by člověk řekne, Já mám hru, prostě dá to nějaké Někomu, kdo to zprodukuje a to prostě vyrobí to a všechno jako prostě funguje krásně. Takže když jsme do toho šli, tak jsme jsme neměli jako vůbec takovou jako koncepci biznisu, že zakládáme nějaký podnik a ten podnik má nějaké cíle a, a něco prostě chce nebo nechce. No, A jak jako vlastně žili hodně jako ze dne na den. Jo. Prostě teď jsme si řekli, tady máme prostě to dračí rupě, jako Z jsme těch pět tisíc kusů jsme prodali prostě strašně rychle, získali nějaké peníze. A ani jsme jako vlastně se neudělali pořádně nějakou, jako, jako, jako správnou kalkulaci nákladů. Bylo jako jako elementární věc, co by člověk měl udělat, to říct, prostě, tolik mě to stálo, tohle mi přijde jako nějaká. Jako, přiměřená marže, tak jako za tohle toto musím prodávat. Ja? my jsme tak jako udělali v obráci, ne? protože jsme si říkali, kolik to za to můžou lidi dát, 45 korun, no, tak jako prosíme právě 45 korun. pak se uvidí jestli jsme na tom vydělali nebo ne. Jo? A, a, a pak jsme jako založili ten podnik a to, je, to vlastně jsme dlouho, to je sr.očko, jsme to podnikali jako fyzické osoby na začátku. A, vlastně hrozně to byla taková živelná akce, jo? že tam prostě nebyla nějaká koncepce. Je to, je to taková otázka prostě, co jsme si představovali, nic jsme si nepředstavovali. Představovali jsme si, že uděláme že vlastně úplně nej, nejvíc myslím, že jsme nějakou koncepci, takovou mlhavou koncepci nakladatelství. Ještě nakladatelství vydává hry, možná vydává knihy, možná vydává jako prostě sci-fi a fantasy literaturu, jo, možná bude vydávat hm, nějaké rozšíření k tomu dračáku, jo, možná bude vydávat nějaké další hry, jestli to budou hry prostě naše, cizí, tak jako, kdo to mohl vědět, jo. No.
1: Jak jste se pak teda dostali, když jste ještě dál, k těm, k těm
3: videohrám? Teda tak jako, pak jako uprnulo sedm let a mezi tím se to opravdu změnilo no, jako, jako skutečný prostě podnik. Už jsme jako jo, věc, po, naučili jsme se, co je účetnictví a, a pochopili, k, prostě, k čemu jsou faktory.
1: Mimochlem
3: vrátilo se to teda, aspoň z té první Ale no, Tak jo, prostě, že se to jako vrátilo. A tam prostě ty dělečstě... na Martinovu
0: plavajícího bazén u zlaťáku jako ten striček skrblík no
3: bohužel <laughs> asi úplně jako přesmát tam jako nezbohatli, tak jako uh, jako že by už pak nemusel nikdy nic dělat na opak no ale ale altar pak jala jako nějaký několik typ později teda teda eh uh, no tak jako se po povídka na, jiný, na jiné vyprávění, tak či onak ten. Um, uh, se to teda změnilo jako nějakou jako skutečnou firmu, teď my jsme si prostě jako jo, chceme vlastně jako hlavně dělat vlastní hry, to nás baví, je to jako je to víc uspokojící, svým způsobem je to víc jako profitabilní, když to byl spíš jako vedlejší motiv ale prostě nemáme, jo, tak pojďme dělat nějaké jako zahraniční ryči. Jsme, licencovali jsme ten Talisman od Games Workshopu, což vlastně jako jsme udělali jenom proto, že předtím Poláci taky vlastně, buď ho licencovali, nebo ho ukradli, já ho spíš ukradli. vydávali ho pod názvem Meč a magie a jako, jako populární hra ještě právě na sklonku, vlastně na přelomu 80. Hmm. A 90. A tady pár lidí znalo, jak nám přišlo, že to jako vlastně může být jako zajímavá. Věc, jinak to jinak, samozřejmě, jako vlastně strašná hra, jako nekonečná. To já omlouvám všem, kteří se ho koupili prode mě, ale... A... No ale nevím, teda mě ho, mě ho teda
0: doporučovali ještě třeba na přelomu tisíce lidí všude, kam jsem v
1: když jsem se ptal. A zvládli jsme to
3: docela jako v No, tak hele, prostě good for you, no. To je na... Jako z hlediska, prostě... Toho, jako ty moderní stolní hry je prostě hrozně zastarlá. No, jako, ano, a,
1: ale pořád krásný hrátel, ne?
3: No, tak, tak super, no. Takže to jsem rád, že jsme ho prostě vydali. A pak jsme licencovali ten Battletech od FASY. A tam jako to vlastně jako, jako podobná historie, přišlo nám to prostě jako zajímavá věc. No a pak jsme se snažili teda vydávat nějaké jako vlastní hry. Tam byl jako vesměs uh, Souviselo s tím doupětem. A vlastně první hra, myslím si, možná se jako pletu, ale rozhodně co si pamatuju. První opravdu no, uh, jako původní desková hra jako a výpravná byla Arena. To byla právě vláděvá hra. A to prostě hezká karetní hra, která simuluje nějaký jako souboj gladiátorů jako zajímavým herním mechanismem. Dodnes myslím jako. Pěkná, tak jako spíš ještě jako možná jako složitější jako na, na změřeno tím, co, jak vypadá ta scéna dneska nebo jak tohle hry vypadají dneska. Ne, možná spíš trochu složitější, trošku jako zlobohavá, ale, ale vlastně jako moc pěkná hra. A, a tu jsme chtěli právě hrozně vydat jako opravdu profesionálně, jo, že bude pro, vypadat hezky a že bude konkurenceschopná vzhledem k těm západním hráve A že to je hra, kterou dokážeme do toho Německa přijít, do SEDu na veletrh a tam si ji od nás někdo koupí. Jo? A takže ty karty pak jsme tiskli v Německu, protože jsme přišli do obchodní tiskárny Kolín, což je monopolní tiskárna hradicích karet, takže potřebujeme vytisknout jako speciální hrací karty. A jasně, to děláme každý den. Na no to jsme
0: nejlepší. No
3: to jsme nejlepší. A co, a co za nich bude? Říkali, no, ale oni jich není, jich 32. Říkali, aha, no to je zvláštní. No a pak se ukázalo, že to, že jako můžou... Že, že jsou jako můžou být jakékoliv, znamená, že můžou být na tom reverzu cokoliv. No to je, oni tak tak jako tak zvyklí, jsme chtěli jako s logem tak, tak to jako je super, to u mě i skvěle, ale že by jak na tom Averzu bylo něco jiného než těch 32 obrázků, co tam mají, tak to teda ani náhodu. No takže jsme pak jeli prostě do toho Německa, tam jsme to dohodli a tak dále. Prvětně ta hra jako vypadala nakonec docela hezky, když. A tu krabici samotnou jsme dělali v Čechách, a to jako teda úplně dobře. A i to se jako hodně změnilo, jo. Prostě přece, no, tohle bylo někdy v roce 86, třeba jo, tak 96, uh, tak to jako přece jenom ještě, ještě jako ten, ten rozdíl těch technologií byl docela jako viditelný. Uh, no a nakonec ten, jako se nám jako vlastně nepodařilo moc dobře prodat no, ten západ, jo. Prochut něco se jako podažilo, ale ukázalo si to je jako vlastně hrozně těžká věc a že nás právě hrozně handicapuje ta, ten fyzický produkt, jo, ta, ta vlastní produkce. To nutnost ne? prostě ty nutnost karty nutnost někde z... vytisknout,
0: no, figurky kravice. někde. Přesně
3: tak, jo, vyro... Přesně tak, prostě vyrobit ty kravice. A, jsme, a, a kdybychom opravdu chtěli těm západním, těm německým hramm konkurovat, tak je prostě, musíme to kompletně dělat všechno v Německu. Jo, že ta technologie tu prostě není.
0: Což už ovšem se pokládám finančně extrémně Což... náročný přesně. a najednou ta šance, že to si to na sebe Přes... vydělá, když to třeba bude úspěšně jenom lokální, no, důležší no, důležší. přesně.
3: A vlastně je to možná jako riskantnější, tak jak jsme si to vyráběli v Čechách, tak vlastně jsme to vrzeli jako relativně málo peněz a, a měli jsme jako ten potenciál, že to prodáme jako vlastně o hodně dráž těm Němcům, jo? ale když vlastně jsme to za německé peníze v Německu, tak ta naše marže už bude jako vlastně hrozně malá a teď se toho musí prostě tisíce, aby se toho opravdu zaplatilo. Takže to, jsme říkali, co ale jako je produkt, kde tenhle problém není. Prostě počítačové hry. Tam vlastně ta, tam, tam žádné jako to fyzické médium není prostě ten, když to najdeme z nějakého zahraničního vydavatele, tak mu prostě dáme jen to CD s tím mástrem, a to je jako všechno. Všechno tu fyzickou věc prostě udělá ten vydavatel. Ten si pak prostě vyrobí krabičky, média a tak dále. Je tak jako vlastně ideální exportní médium.
0: No, Proto vzniklo studio Altar Interactive, vaše odnož, právě je soustředící se na počítačové hry. Ta, ta firma stála za hrama, jako jsou Original War a pochopitelné, taky tou lokální trilogii UFO, hmm. na kterou z těch her dneska s odstupem času vzpomínáš s největší láskou a která třeba pro tebe mohla ve sví době znamenat ne nutně noční můru, ale nějakou jako větší výzvu, nebo byla to ta první třeba?
3: První byla i ty první Fishfilets, ale určitě nejlepší hra, kterou ten Altar udělal, je originál. Jako, myslím se na tom jako všichni objektivně shodneme a jakoby gameplayu je určitě no, tak a asi jako nejambicióznější hra. Jo? Ty ufa, jsme pak dělali, no Vlastně už hodně jako s nožem na krku, To prostě jsme to museli dělat rychle a, a podle zadání. No trochu teda aspoň podle zadání toho vydavatele, jo, zatímco jo original vodnosti byla vodnosti, hra opravdu naše Do
0: Dneska lidi mluví o druhém dílu respektive vyjadřují to přání a naději že někdy druhý no. díl bude a to a tam se někdo z původních autorů neříkám nutně Vládě, ale někdo právě svých bývalých kolegů ozve že třeba možná a když existuje ten Kickstarter, že by třeba taky podobně jako Kingdom kam tu byla naděje. Co no.
3: pozvěte si sem Vládiu, to je postatně <laughs> jako prostě další <laughs> člověk, který určitě měl mít. A zeptejte se ho na to, ale myslím si, že to byla jako opravdu hodně jako autorská hra. Jo? Já jsem ji dělal jako producenta, projektářka, finančníka, ale ten design je prostě jako hodně vládník. tam design jsem třeba nějakou jako drobnou, drobnou se hrál, ale rozhodně je prostě... Z 90% prostě vládův a, a, a dělat to pokračování jako bez něj by určitě nemělo cenu. A, ale jako vy, ten sem, tady ho posaďte, zeptejte se ho, semluvte ho, to jistě jako já bych se také rád zahrál.
1: A je teda originální ta hra, na kterou někdo spomínáš?
3: No určitě, uh, navíc prostě to taková hra, jako my jsme vlastně uh, že my jsme udělali ty filety první. Omlouvám, jsem ztretil hlas. Nikdy tolik nemluvím. Zkus se. Jsme tam to je nechat. taková
0: tortura tady. Neboj, už se blížíme k závěru.
3: No, co jsem chtěl říct, bylo, že ta... My jsme jako napřed udělali ty filety, to vlastně dělali jenom čtyři lidi. Vládě... My jsme se jako že vládě se seznámili právě jako na tím dračí obětem. On ještě psal kus pravidel pro... Pravidla pro pokročilé, tuším. A pak... Teda jsme udělali tu arénu spolu a pak jsme se vlastně říkali, pojďme tedy, jako pojďme dělat ty počítačové hry a, a no a, a říkali jsme si, tak uděláme napřed ty rybičky jako takový, jsme si jako dokázali a jak to jako vlastně funguje to dělání. A to udělali teda čtyři lidi v vládě, Radim Křivánek, přesdívaný Rumun, Tomáš Kočerovský dneska Jsi docela známý výtvarník a autor komiksu. A David Páčil, zvaný Havran. No a oni vlastně ve čtyřech lidech v Brně dělali ty fišvilece. Já jsem ještě tehdy bydlel v Praze a jezdil jsem do Brna, tak třeba dvakrát týdně se na to podívat, jak to jde. A no, to jako dopadlo dobře. My jsme našli nějakého jako vydavatele zahraničního, prostě maličkou firmu. Co Nějak vydala. Moc peněz z toho nebylo, z toho vydávaní, ale vlastně se to docela pěkně dobře. Tady jako se právě jako využilo toho, že ten altar mezi tím si vybudoval už nějakou distribuční sítě jo? a naučili jsme se, prostě, jak dělat ty krabičky. Jo? Až vlastně, až to byla jako ta doba předtím, že ta hra se dala koupit jenom na CD, prostě žádná jako jiná jiní distribuční kanál existoval. Ale my jsme vlastně to dokázali docela hezky zprodukovat, rozdistribuovat, a pak jako, co, jako ty, to se zaplatilo ten projekt a, a vlastně to jako, dopadlo dobře. Pouzbudilo nás to k dalším. Řekl že jsme že ten další projekt bude jako, ambicióznější, větší a, a lepší. A, a pak jsme jako, zvažovali nějaké koncepty a vybrali jsme ten Original, <coughs> original War. No a teď jsme to jako, vyvíjeli, vyvinuli jsme nějaký prototyp, s tím jsme se jako, objížděli ty a našli jsme ten Virgin Interactive. Tehdy jako krátce znovu zrozený, ten původní Virgin, ten Virgin, co dělal, Command Conquer, nějak jak, jako zkrachoval to, tu, tu franšízu, že ho prodal EA. To pak ji chvíli jako se pokoušelo něco s ní dělat, a pak ji tak jako zabilo, jako EA dělat se vším co si koupí, no, brandama teda.
0: A... Pár dne čekání, 20 leté na Vinkomender a podobně.
3: <laughs> no, no, to je zvláštní obchodní strategie, ale zjevně dobře funguje. No, tak či onak, prostě, pak se ten nevržina krátce resucitoval a uzavřel s námi smlouvu, právě, že budou teda mezinárodně distribuovat to na to na original war. A to s námi. To přišlo, že jako super, to je prostě firma, kterou každý zná, dělali tu úspěšnou rodeo strategii předtím, teď teda jako my vlastně budeme ten nový komát ten konkurent. A nakonec ale koupil, koupila francouzská firma Titus Interactive a ta tak nějak jako zhruba v době, kdy ten origin war vyšla, zkrachovala. Což mělo jako různé neblahé důsledky. A je, ten, který je nejvíc na snadě, je, že tu hru nedokázali žádným způsobem podpořit. No, prostě nikde nebyl žádný marketing, nepozvali novináře na chlevíčky, aby o nás hezky psali, tak dále. A kromě toho udělali pochybné rozhodnutí, že tu celou hru nadabovali v Anglii, anglická firma nadabovali v Anglii, a v té hře, že jak známo, jsou rusové a američani. A když ti jako angličani předstíli, že jsou rusové, tak je to jako legrační. Ale když představili, že jsou Američani, tak to ty Američany skutečně jako strašně štvé. A my jsme na to jako dobře viděli, že všechny americké recenze byly o 10% horší než ty evropské A všichni například, že tam je nejhorší dubbing na světě. Asi
0: bych, my jsme se se Znigem snažili mluvit hantecem, nebo něco takového. No,
3: no, nebo v slovensky třeba. Jo. To je prostě opravdu tam úplně strašně nás zhejtili. Uh, za ten za ten, uh, falešný americký dabing a to teda jako mi přijde, že je věc kterou teda jako mohli vědět tyhle angličani, že to takhle dopadne to a, a mohli jako v tom londýně najít pět američanů to by asi nebylo to by to jako namluvilo a je docela když že to říkáš
0: a... protože aspoň tím poukazuješ na to jaký vlastně zdánlivý maličkosti, na který už nejsou v moci těch vývojářů můžou pak z pozice toho vydavatele taky spolu rozhodnout o tom, jestli ta hra má nebo nemá úspěch
3: je to pravda, byla to teda draze zaplacená zkušenost. A příště, když jsme dělali teďkon teda dubbing na Kingdom Come, tak to jako věc, kterou jsem tam, tuto historika, kterou jsem tam mnohokrát opakoval, když jsme dělali ten casting a právě to, jsme to si to jako mnohem po, pohlídali, právě to, aby te, an, ty, ta, ta anglický anglická dubbing, ty akcenty těch herců jako byly, dávali trochu smysl. No
1: já jsem rád, že zmínuješ, protože uh, ono to otevírá, bych řekl, prostor pro ještě nějaké jedno pozvání. No minimálně. On, protože... tenhle, on tenhle díl je hodně speciální, protože ty to ještě nevíš, ale dneska ještě jeden, den, protože tenhle díl jde v pondělí. Uh, tak takže všechno nejlepší? No, i to tobě samozřejmě. Ale i říkám, myslím, že by bylo fajn na místě tady někde u Origin War to překnout, tak nějak trošku citlivě.
0: Určitě, ať A... nenamáháme hlavně dál i tvý hlasivky. A protože, jak jsme nás třeba naznačovali, mám pocit, že bychom tu tvoji vyčerpávající kariéru stejně nedokázali v rámci jednoho povídání pokryj celou, protože. Myslím, jsme vyčerpaní samozřejmě... úplně všichni. Ne? E, ne? Pak se přesunul do Velké Británie, kde si v Coldmaster zpracoval třeba hmm. na operaci Flashpoint 2. A samozřejmě spoustě dalších věcech, který následovali. A klo, i to. vývoje a tak dále. A následně i tvý zakotvený ve vodor. S Martinem, my ti moc krát děkujeme, že jsi děkuji. nás poctil svojí návštěvou. A zároveň vlastně našim nedopatřením, tím, že jsme tě nedokázali rychlejít tím tímto tím rozhovorem, se to, to nedopatření mění v naší výhodu, protože nám nemůžeš v budoucnu odmítnout další no, návštěvu, což nás samozřejmě těší.
3: Budeme velmi potěšením.
0: A samozřejmě ti přejeme, když je to takovýhle vánoční díl, pěkný Vánoce a všechno nejlepší do nového roku, jak se ti daří pracovně a samozřejmě i v osobním životě.
3: Děkuji, děkuji. A vám i posluchačům, divákům přeju všechno nejlepší.
1: Tak, tak moc děkujeme. A teď už nás čeká pouze sándrový záběr tohohle speciálního dílu.
0: Jsme na samém konci. Odlehčeného vidcastu, A protože na konci vždycky následuje odlehčená debata, tak předpokládám, že ještě může právě být? v rámci odlehčeného vidcastu to musí být přímo super odlehčený. já se Ježíš, to by bylo. O... Tak já taky. A to to by, <laughs> by bylo skutečně <laughs> odlehčený na druhou, protože by to bylo odlehčený i odlehčené. To no, 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 by bylo jako
2: odlehčené. Ne, ale <laughs> odlehčená se nebude až takhle moc. Nicméně, počnu se asi nebavit bavit My jsme probírali co se stalo za tenhle ten rok. Co, no, jste zažil, co se zehrálo za mini tady, už teďka úplně jako ztrácí smysl? Co, pysot, co plánuješ pysot. do příštího
1: roku, třeba mi řekni? Přežít, ale, protože to je momentálně. Dobrý. Ne, ale já fakt jako nemám a žádný i, velký plán. No. A pracovně, jako si můžeš něco, já nevím. Pracovně znači, prostě válit. přežít.
2: Přežít. přežít. Ne, prostě, já bych si chtěl udělat samozřejmě ještě vlastní hru někde, ke mimo ke mimosekvální práci, čak. což je v práci, takže, takže ještě tady samozřejmě dodaci opravdu od základu vlastní hru. To je fakt jako s, s jsme tady potkali, který tady je webu krásně, jak je tady běží, takže to je můj ne, asi největší címl. Mimo to ještě samozřejmě dělat svoji hlavní práci, účastnit se tady těch všech věcí, které tady fungují. No, fakt,
1: no, máš to vlastní hru. No, to asi <coughs> dělíš, My Už máme
2: něco jako. Kázku, že ho, s, s, s trochou štěstí se v roce 2019 tady podělíme o něco, co, co už máme připravené. Myslím jak tady jako letra.
0: Profit dělá, aby že jo, prostě Kresby. jsme se dívali na tenhle rok. Problém je a... prostě
2: mít ten čas na to. No. Ten čas je prostě se ukázal něvěcí, jako největší starost toho všeho. To jako nemusíme právě vám, víte, jak to funguje s časem, jako v životě. Ale dělat to něco ubrace, nad rámec hlavní práce je prostě extrémně těžký a najít na to tu energii a tu sílu je prostě úplně pro mě krajně nemožný. Tenhle ten rok byl opravdu. Šílenej a s časem se to všechno zhoršuje. No. Je to fakt divný, ale ta únova prostě se proplouvá. ovlivňuje všechno.
0: Petr by vám nechtěl nic říct, ale jako to, co jsem viděl já, je jako pure Petr, křísnutej prostě grafickým mistrovstvím Michala Suchánka a Tělný. jako... Snad. Fakt. Snad. Já doufám, že se vám to kluci podaří dotáhnout do jo, konce, a pak samozřejmě doufáme spoustu exkluzních materiálů a odhalení tady jako na Autorský let To bude jako první
2: samozřejmě. Ne, to je takový, takový, takový ten recenze. můj malý cíl samozřejmě, hmm. další cíl zbohatnout extrémně, ale to už jako asi dopadne tak snadno. Já jsem to, že, zase že, rok to už se potom. mi povedlo. To už bude zase rok potom, No 20. tak to na základě té hry, že? Budeš tady hrávit konzole? To
0: bude. bude to na Anacondu? Samozřejmě. Je to Anacondu. to bude. Tam všechny boje. <laughs> nebo to tři... bude na ty konzole Soulia Boje, nebo jak se jmenuje ten Ripple? No, tak nějak kamády po Filmu. Taková dva uja. To
2: může jít. To může jít, nebo, no, To je jako v Pirátě nejmá
1: Poslední věc, v tu myslím, že bychom mohli jako všichni, já to zřejmě nesnáším a proto to řeknu, proto se na to zeptám. Nad rámec nějakých cílů, které jsou vznešené, Naš nějaké přece vzetí?
2: Tyhle zásadně ne. Bože jako. já vlastně jsem se to je to blbost, ale. Předství
1: se zdtí se to týká takhle těch věcí jako co směníš, co zvědíš. Hubnu.
2: No. Keke. Se budu méně pít boss, že to se asi nestane jíst takové méně jíst, kravina.
1: Hodá tak tu zondu. No,
2: což je ten to bohatství, který teda musíme ještě otáhnout potom, no. Takže hele, proč zásadně ne? Prostě jako s dnešnost že si každý to jako dá taky je to kravina, jako prostě dělej, co chceš v daný čas, v jaký to chceš dělat, tohoto. hotovo. Prostě, Najdeš si nějakou jako, vůli, tu, dělat, Jere, to dělat, děláš. Vlastně jsem se tady hodně vyšťavil teďka. Původně
0: jsem myslel Platón nebo tak, pak jsem si říkal nějaký, nějaký ty indický gudové. No, ne, je, je to spíš stříčin můj, nebo ne, jak si mi stoupí šťalo, jak jsem vždycky přidal. To je to platonal platonal, to je ono. To je jako když má někdo pekáč, bukač, tak máš platonal. Pekáč, to je to místo pekáč. Petr Pekáč, to je.
2: Uvrutí se dekorátor, jsem co se týká, jako nějakých je předsedí, tak ne, fakt ne. Děkuji. nějaký zásadní plán, protože to osobní nebo i pracovní? No, tak já, to mě osobní, tam chvíčeš chvíčeš bude
1: jako bude dost jako zásadní. Bych chtěl ještě jako naskočit, to no? je něco, o čem chceš tady jako mluvit? to já jsem jim říkal, jako, že si vezmu trpaslíka, asi, jestli to všechno půjde dobře, ale, ale prostě, jo, jako tak, asi teda, když všechno půjde dobře, tak já jako budu v září ženatý, což je jako zajímavý dibný, dibný pocity. Pojdu se tady Kirkovi a Honzovi mm. a. Jako to je asi velký, no. To bude, no. To. to je asi velký. Budeš si brát
2: příjmení, nebo, nebo budeš dávat příjmení? <laughs> <laughs> to bys nějaký toho měl
1: znát,
0: jako ten byl úplně rozčarovaný ze všech jako, našich předsvatevních plánů, jako
1: Kristýna Piga, Siráčková a podobně. jsem trochu zklamaný možná, ale ne, Já si se to je vaše věc, ale ne, u nás to bude asi jako tradiční, nebo teda tak, no. A samozřejmě plánujeme nějaké dítě, ale to teda neplánujeme jakože teď, teď hned, nebo hned, hned, hned po svatbě, to ne, ale jakože už jako cítím, že to tak jako v tom horizontu těch dvou let cca od té svatby hmm. jako Myslím přijde, tě, že by se zadeřilo, jakože. <laughs> ne, jakože prostě cítím, že už to jako přijde a vlastně se jako na to docela těším a je teda jako fascinující, že my jsme jako vybírali jména To už takhle No, no tak jako o tom se tak jako asi v tom páru baví vždycky Ale prostě se tady se jako cítím, že už to jako je, že, že už teď jako jsme třeba vybrali to holčičí jméno mm-hmm. a jako vím, že už jako to jako je to jméno. Že to jako už já asi mám bude záložní méně, vždycky. No, jako, jo, já jsem. Co se týče kluků, tam jako jasno není. Jo? Mm. Já jako nadhazuju český krásný, jo, prostě, já nevím, jako prostě, Alfonc. smil, jo, jasně, nebo vřet, nebo nějaký takový, jo, prostě, vlasti zrát, vlasti zrát, jako vlastní, no. jo? jo, a tak dále. Ale tam to vypadá jako nějaký, prostě, Oliver, jo, nebo něco takového, nebo já nevím, Filip, jo, tak jako, OK. Ale u té holky. A prostě mě se to čím dál tím víc líbí, blbý zase je, že jako, už jsem se zkoukal na nějaký ty seznamy těch men, že to jako zase jako narůstá popularita tohle jména. Teď mě všichni vy hejtěj, i vy určitě, ale mě se to jméno fakt strašně líbí, hlavně díky variabilitě toho, hmm. jak tý holce můžeš říkat a mi asi fakt nazveme Leontína, protože jim říká Lea, Leona, já nevím, Týna, hmm. jo? A, to je nějaký
0: to je s erotickým
1: spodním prádu, A tam mě to právě napadlo. To když jsem kupoval ty podvazky, když jsem říkal, ještě čekal ten balíček
0: na Původně jsem říkal, že se dcera mohla jmenovat Free Video. Nebo vybrační vajíčko třeba, nebo
1: něco takového, ale nakonec to bude Leontýna.
0: Vomanizer, prostě tři tisíce, ale pak jsem si říkal, že bys spíš Leontýna?
1: Nebo Flashlight princová. Hele.
0: My, já mám v záloze jméno Eliška, tak který je jako, jako tvrdě za tím tvým jako výběrem asi, ale mě se třeba na jméno Eliška líbí, že je to vlastně jedno z mála dívčích men, který je samo o sobě zdrobně lidé. No právě, ale to se na to mě líbí. Ne, to líbí, protože takový, mě mě. možná se nehodí k 50 nebo 80 letý paní, ale to už byl mrtvej, takže to by mě nemuselo trápit, jak lukou, vypadá jak taková, jak taková jako 80 letá Eliška, Jliško. ale to mi může vypadat jako dobře, jako, nebo, nebo vypadat. Jako, Možná to jméno definuje, to, to, je, to je, Něco představou si jako květu fialovou. Ta, ta by se měla jmenovat spíš Eliška. I když teďka mi moje zubařka říkala, že květa fialová ve skutečnosti Nebyla na sklonku věc. života, že byla pro nějaká zlá, dokonce, že někdo, ale to jsou jako nepodložené informace z ordinace, jo, pozor, berte to z rezervy. No že někdo, Že někdo, no a ne z růžovky, z mý ordinace z, zubní hygieny, že někdo dokonce zpochybnil ten její příběh o tom, že byla znásilněna. To já jsem potom nikdy moc nešel, že mě to, ten její životní příběh nějak jako nezajímal. Ne, jako, že byla znásilněna. Jo, jo, to bylo právě ta trauma, že pro nějaký herecký kolega, dokonce, ty, který vyrůstal v tom kraji, kde ona, tak právě řekl, že tam ty vůbec. Táhli. No ale prostě to, já to nechci tady jako se do týhletý jako kalamity hmm. nebo jak se říkala e, zaplítat, já jsem vlastně původně chtěl říct něco jiného, ale to už jsem mezi tím zapomněl. To tak být, to to se, bylo bývá. Tám, to se než... stane. No. Ale jinak jméno, jméno Eliška, že je vlastně pěkný. No, ale jako to, já bych ji nezažil, že ho starou, takže pro k těm mladým to je, mm. to je dobrý, protože, že to jméno, jak se může vlastně stát i trestem, když ty dítěti pojmenuješ Rambo nebo Petr. Esmeralda, že jak bylo jako v 90. Nebo
1: letech populární. si na Bubnových, pro než Prokop. Tak, třeba. Tak. tak lejte, jako dítě už.
0: Že jo, víš, jak si ty ty děti si tak, že jo, hnusně říkají těma jménama a když se jmeneš Eliška, tak to Eliško. ty nemůžou, no tak stejně, no. ale Eliško. prostě už to není tak jako, nejde to říct tak hnusně. No, no to ne, no, to je pravda. Mně přijde, Tady jako z
1: věci, že to je tam ten, že jo, to, to, to takový to měký šo a tak, no. tak. A já to musím říct, že teda jako... Já jsem, jak jako často si člověk spojuje jakoby, pocit z nějakého jména s člověkem, který už vlastně. potkal, potkal. často tak, až tak velká třeba averze, no. že prostě nechce takhle podmínovat své děti nebo něco. Tak já teda musím říct, že jako, mou takovou jednu, jako, teď to zní hrozně jako dětinský, ale takovou jako. jako nepřekunatelnou ne, nepřekonatelnou, ale jako, jak to říct, takovým jako nepřítelem nebo prostě mm. jako člověk, kterého jsem jako moc nemusel na základní škole, mm. byla nějaká markéta. Oh, sakra. Jo, to, je, to je prostě hrozně zvláštní, ale vlastně se to jako změní v té hlavě, že jo, to jako prostě přebije, přebije ale jinak. do té doby to prostě pro mě bylo jako jo? No, věc, no, třeba třeba. no, prostě věci se dějou. No.
0: Hmm, hmm, hmm. no já jako nemám úplně celoroční přece vzadí, protože těch jsem se naprosto vzdal, jako jsem zjistil, že v mém životě nemá smysl cokoliv plánovat díl, než na hodiny v podstatě, hmm. jo? což zejména v poslední době to platí, ale teďka jako v nejbližších dnech, tedy jako plánuju si během těm Vánoc jako skutečně odpočinou, což zní tak jako banálně, ale byl bych skutečně vděčný, kdyby se mi to, to jako poměr. povedlo, protože jako na ten odpočinek jsme tady docela dost solidně kašlali, ale mm. ty Tomáš už je podobný, jenom my, jak jsme tady se s Deňkem v tom denní kontaktu, tak to jako vím, že opravdu jako, když se tady člověk potká už ráno a odchází jako v 8 a pak ještě něco dodělává, tak jako vzájemně to o sobě To mě docela samozřejmě trápí a mrzí, že tak jako zanedbávám tu tu svoji rodinu a došlo to tak daleko, že když jsem se chtěl uvolnit u, ne uvolněte se prosím, ale u, u Máte slovo, tak to v jednom z pověstně kvalitních dílů, kde někdo křičel tady můžu, pane, tady jsem v kotli, ačkoliv teda v kotli nebyl. Jsem to samozřejmě sledoval zase jako v duchu toho hesla, že je vlastně úplně jedno, co se tam řeší, hmm. protože zábavně je to, když jsou tam ty dobrý lidi. Tak normálně se tam vždycky zasmíju. A teďka mě tam jako skoro pan farář dojel až k slzám, když jako skoro. Když tam říkal, že o těch Vánocích by ty tatínkové, úplně, jsem byl viděl, jak promlouvá ke mně, o tom se mi stává strašně často, jsem se úplně v tom poznal, že by měl jako nedávat těm dětem ty drahý dárky, ale dát jim ten největší dar a věnovat jim svůj čas, o který je celý rok jako připravují, tak jsem si říkal, no... Pěkný, jako, hmm. to máš. Trochu jsem se v tom poznal, tak jsem se rozhodl, teda nikomu skoro nic nedal. <laughs> no, to je fakt nejlepší, A fakt, fakt, fakt s tou rodinou být a trávit jí prostě nějakou jako kvalitní zábavou, no, jako třeba, co na televizi, na, na, na videovzduch a hraní <laughs> a tak. A, a těším se a doufám, že se mi tohle jako blízké přece hmm. podaří splnit, čím se teda dostáváme do rajonu televizní zábavy. Takže já bych vás ještě vybídnul, jestli si takhle něco vzpomenete, že byste mohli, protože u nás tady v českých krajích je to hodně o ty Vánoce taky sledování televize, když vím, že to není jako nic vznešenýho, mm. ale prostě jak to tady máme, tak jako co byste pak mohli říct, že doporučujete našim divákům, aby si třeba pustili na základě vašich nevím, aktuálních dojmu a zkušeností.
1: Dobrá, tak já teda začnu s doporučováním vánočních filmů. Uh, mám rád různé pohádky. To je jako jo, mám rád dokonce i Blbou lásku nebeskou, jako kterou považuji za docela dobrý film vzhledem mm. tomu, toho, že je to prostě britský film, že to má jako jako britský humor. a Hraje tam prostě uh, spou- no, hraje tam spoustu nových herců. Nebudu na tom jednoho. ale Ně, Atkinson, Neesem, hraje tam samozřejmě uh, Alan Rickman a tak dále, tak dále. Mm. Uh, to je to je to je jako fajn film. Uh, ten mám rád. Určitě i nějaké takové ty pohádky, které který běžej ten jako večerní den večer, pokud to teda vychází v pondělí. Uh, to ani ne, ale prostě vždycky tu novou pohádku, i když jako bývají často takový dost jako blbý, mm. už teď ty nový, ale někdy bývají takový ty jako blbě rozverný, no mám třeba Anděla Páně, to takový mm. jako, jako styl humoru, který mi sedí docela. Mm. Ne, nic takovýho, ale, ale pro, mě, pro mě jako synonymem mm. vánočního filmu uh, je a Jirka to tady prostě jako plácla, vlastně je to pravda, ale je to tak a je to prostě smrtovostná pas. Hmm,
2: no to je nejlepší typ, ale...
1: Smrtovnostná pas pro mě je přiběde fakt... už
2: nikdo ničím. Vánoční jako film číslo 1. To je prostě ono. A no. bohužel bych takárně něco doporučil ale nemám nemám nic. Vlastně. To vám děku, není telepno. Nemám... Já jsem neviděl televizi, ani nepamatuju. Víš, jako třeba normální televize. No, ale zvukám, ano, toho, šna, je to? tak to je prostě to... to. je televize. No, no tak každopádně jako doporučení zásadně nemáme, jako spojení s Váncema, okay. měž, ani, ani takový já prostě úplně mým, co se děje v televizi. My ani doma neslavíme takové ty tradiční vánoční věci. Tak to může být stavod, prostě od, co jako
0: viděl, že jo, to nemusí být jako vaše domácí rodina, tradice. To je fakt
2: těžký. Ale úplně, to nebudu kazit. To je prostě bavíme se o Vánocích, hřešme vánoční věci. Já Vánoce pořádně neslávím. Pro mě jsou Vánoce to, že se sejdeme, že mám nějaký ten jeden relativní klid. Jde kam? Mír. U nás to těžní by kapra pořádně udělat, vždycky to jako dělá někak to masakra, bylo to hnusný, A od dvě kapra nežedeme. My jsme prostě fakt jako pohem zapomenutá rodina, která neřeší žádný vánoční svátky. My jsme to
0: vážně pro mě zaobírali myšlenkou, jestli nekoupit kapradovany, což jsme jako děti, ani, ani jeden nezažili, ale jsme si říkali kvůli, kvůli, kvůli Magdaléně, jako, že vlastně ani pořádně, ale právě jako, přijde mi to taky jako týrání. Že to ví, to ví, kapra jako ví. My ani nevíme, jestli ho budeme mít, my jsme ho chtěli jenom. Já jsem z toho bude koupat. <laughs> co, pak já bych zabil kapras, si vás Ale že
1: koupíte zabitýho, prostě.
0: Ne, ale kdybych koupil toho živého. Tak to my bychom ho pak museli stejně pustit. Že jo? A já jsem taky slyšel, ta. že oni prají už nejde o to, že ta Vltava je špinavá, ale že ten teplotní šok nepřijde. Jo, jasně. A to bychom musel doma nějak aklimatizovat, že bychom třeba nejřídal studenou, jako má venku, nebo takovou vlažnou, pak bychom ji víc ochlazoval ja, a pak se tam prostě nějaké prostě lidi a pak bychom prostě vzal do igelitky a tak, no ale prostě ona by si s námi měla hrát a takový den.
1: by se ptala, kde je lid. No. no to
0: bychom ho pustili, to, jak říkám já, bych ho nemohl zabíjet, že jo. To dělá přece zase
2: zabíjela ty holubiné, co s problém doma No, to je pravda, no, to je vidíš, pravda, na tom žálko, to by to možná, možná jsi, zhostila, no,
0: to je fakt. No, já teda jako doporučím film, nebo řeknu, na co já se těším, ačkoliv to máme koupený a můžeme na to koukat kdykoliv a možná i na ty Vánoci si to pustíme stejně jako z iTunes a zřejmě z různých těch služeb, kde to pochopitelně nejspíš taky, a to je sám doma. Prostě oba ty filmy mám rád, samozřejmě jsem ten první a druhý, ačkoliv je pak ta třiška, trojka, čtyřka, ve kterých hmm. už nehraje J. Kalkin, tak mě se ty filmy hrozně líbí. Já jo. vždycky beru jako příklad toho, jak Chris Columbus, prostě skvělý režisér na tyhle ty rodinný, lomenu dětský, prostě komedie a filmy, který prostě totálně nestárnou, hmm. jo, on mimo jiné natočili ty první díly Harryho Pottera, který mají takovou právě podobnou jako no jsou prostě jakový milí nebo mm. třeba tátů v sukni, úplně taky jako super film podle mě, ty ho nemáš rád? Ne. super <laughs> Superfilm. <laughs> <laughs>
1: film. <laughs> já nevám rád tyhle sty prostě prostě tyhle sty, jako, kde se, kdy se převlí... ne? No, ne prostě, klasit výká za ženskou Mě teda jako tato
0: látka by mě asi samou se taky nebavila nebo to rozhodně není důvod čemu bych se jako smářit tam Robin Williams jako je převlečený za ženskou, ale ta rodinná věc jako za tím, a zase ježíš, já to takhle zvedu a úplně tam taky vidím jak se tam která a maka a toho psychopata, který im lvéde, není doma a pak prostě pořádá oslavu s oslem, který prostě močí na
1: koverec. Hele, ale když si u, u toho sám doma, což tam mám taky jako hodně rád ten film, tak uh, už stejně viděl s anglickým jako originálním tu, tu a tam jo, ale to mám samozřejmě jako dítě od dětství tak zafixovaný. Mimochodem na hmm.
0: dvojice jsem byl na, v kině. Dělali, když, to bylo jako premiéra. když to byla premiéra, když to tady bylo čerstvý, dávali to v kongresáči, dokonce si to takhle pamatuju, jedničku ne, dvojku hmm. jo, ten, ten, ten sradcem New Yorku, že to je podobný jako se trápit Trump, originálem ne? prostě jo, u, já nevím, filmů s Tuem Define. Jo? Ví, A teď já vůbec nejsem jako takovej ten ne, z, ne, ne, že bych říkal, čeština je vždycky lepší, nebo, nebo ne, to, to, to jsou ne. ty dubbingy, které přečí originál. já věřím, že i ty, ty originály jsou super, ale ale ne, ale v té souvislosti s tím uh, Michalí Kalkem chci zmínit jednu věc. Mě totiž vždycky hrozně mrzelo, jako kdyby mi na tom mělo záležet. Že on jako dětský herec, krsto, jak možná ho ta rodina do toho heftovala a různých těch problémů, že pak úplně zmizel z toho filmového svět. Já si myslím, že byl opravdu jako hmm. talentovaný a mohl se objevit v různých dramatických rolích. A vůbec se mi nelíbila ta jeho životní etapa, kterou měl třeba v uplynulých deseti letech. Měl ty divné vlasy a takový ty podivuhodné bousy, který by asi tak jako narostly mě, jako kdybych. Jako se na to taky, že? Právě o, asi taky. No, asi nejen, že vypadalo, ale no, asi tu, se, no. jako si přisněžil taky tu a tam, na, nejen na Vánoce a mrzelo mě, že se tak jako podle mě zakopal. Hmm. A teďka jsem s ním viděl jednak několik rozhovorů vypadalo a pak jako nějaký nový, a zase vypadalo on se vypadá, se jednak jako vypadá může. zdravě, jednak prostě se začal jako stříhat a holit a takový ty věci, <laughs> to který považuju za ale trošku no, no, přibral, no. jakože se spravil a hlavně ale jako Zase jako vlastně tím omládnul, že najednou hmm. prostě je přesně ten případ něco, jako já teda si to říct, že on je o něco starší, že jo, ale že, že vypadá hrozně mladě. A teďka konkrétně tip pro vás, dvě, mm. kromě samotného sám včera. doma, jednak Angry Video Game Nerd, v tom,
2: ten,
0: ten prostě v tom pořadu, že se představují různých hrozný hry, tak ty si vzali na hry právě podle filmu sám doma, kde on přímo jako vystupuje, ten Michael E. Kalkin, mm. což je super. A teďka ta reklama od toho Google, tu si asi jo, myslel, která je tak prostě tak... jako skvělá a úplně nádherně to zreplikovali mm. a on je tam... To mě není namaskované, skoro by člověk věřil tomu, že se nezmínil, ačkoliv když jsem pak viděl to porovnání těch závěrů, či oni zveřejnili i video, jak to natáčeli, tak jako je jasný, jaká ta doba hmm. uplynula, to je, to je fakt, fakt hrozně milej film. A je to, byla to pro mě mnohem zajímavější zkušenost, než, a to je závěrečný typ, podle mě, jako můj, jako skutečný vizad, že já jsem se rozhodl osmílit a v rámci takových různých sond a pokusů, který pořádám v poslední době na Netflixu ve snaze jako objevit něco co lidi nedoporučují nebo o čem se tak nemluví a marných pokusů, jako byla třeba Sonda do Helixu, doporučovaného seriálu od Ronalda De Moora, spoluautora Star Galactica nebo Nový generace, což se ukázalo být totální fiasko a nějaká podivohodná vykrádačka jedním z mých oblíbených epizod Akta X. Jsem se teda jako odvážil a pustil jsem si seriál Love, z níž hmm. nám jako pravidelně v uplynulých tak třech letech chodí na různé kanály a sociální sítě fotky kvůli tomu, že ten herec hlavní hrdina, ten herec, Nápadně připomíná mě, hele, seriál mě moc nebavil, ale to, to nebyl ten důvod, byl. proč jsem to asi v půlce vypnul. Jo? Je to divný. Je prostě mega divný se na sebe dívat. <laughs> Chtěl bych věřit tomu, že nevypadám takhle nusně, ale myslím si, že jo. A velký obdiv pro vás, že se prostě na takovou zadržku na 12 měsíců v roce dívat, protože já bych to nesnes. Prostě fakt jako jsem nusnej. A prostě kouchat. To člověka, který vypadá jako ty To je jako když tě někdo někde natočí a pak tě to pustí. A tak jo, jsem jo, říká, jo. Křesně, ale já nemám tak velký nos, že jo? Jako, nemáš, nemáš. Ne, 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 ne.
3: vůbec, prostě.
0: Ne, ne, takže, samozřejmě, jako, já vím, že to nejsem já, protože on je úspěšný herec, má prachy, hraje v seriálu, který se zjevně lidem líbí. Zatímco já jsem nula. Jo, on třeba souloží v tričku, což já bych nikdy neudělal. Protože souložím Svetru. <laughs> ale prostě jako...
1: To, to, to ale fakt to nejde,
0: detektiva Dauna a řekni mi, je to chtěl si...
1: říct, ty vole. Ty máš prostě seriál Love, který kterým hraje, já vole, prostě mám detektiva Dauna. Vole. A řekni mi pak, jaký to co bylo. Říct, já jsem odvážil, ten film. No prostě, ale ty může si
0: aspoň můžeš říct, že jsi chytřejší. Možná teda, ty si vlastně nejsem jistý, včera to ho neviděl, že jo? Zatím, že já taky rý, že ne. že že jako
1: lepší, že jo? Zatím, to. že ten detektiv že ne ne, já, Musíš si společně
2: podívat na detektiv Dáuna. Ne, dležité. já se na to nemůžu koukat. Ne. Novej
1: Vánošní film, to
2: <stěž> si všichni detektiva Dáuna.
1: Děkuju, že jsi takhle odvedl pozornost <sílu> Toto, to od To je Elect...
0: to jako vlastně způsob, jak s náma být i v příštím týdnu, kdy uděláme samozřejmě výjimku, protože bude mít Vortex sobě, bude mít týdenní pauzu. To je pochopitelné, uprostřed svátku natáčet nebudeme, ale když Bůh dá, tak mi tady se s Deňkem fakt, ačkoliv to nevypadá, během to, kromě toho běžného denního provozu, úplně brutálně makáme na tom, abychom připravili nějaký obsah, i když samozřejmě v redukované míře, ano. i pro ty sváteční dny. a Nechceme jako teďka v tu chvíli slibovat, kolik videí vyjde, kolik bude článků, ale jako něco úplně mnoha. do toho nehodíme vidle, dokonce ani o těch Vánocích, tak doufám, že si mi to podaří skloubit
1: Ta stála nehodit
0: do toho vidle, představu se tím nehodit vidle do vlastní rodiny.
1: Já si myslím, že to bude dobrý, že, 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 že tam něco bude a navíc je dost pravěplný, že tady po svátcích, respektive ne, no jako po svátcích před Silvestrem, kdy možná ještě jako hmm. objevíme společně a něco tady třeba ještě vyplodíme s Jirkou, nebo nějaký sranda nebo prostě něco. Takže uh, nebude to asi úplný blackout, ale, ale tak nějak jako řízený. Taky chceme odpočívat, je to tak. Nejde. Dobrá no to tak, bude jenom zombí. Tak jsme na konci, tak jsme na konci. 64. Uh-huh. Uh, poslední v tomhle roce. Jubilí. Vortex u konce. Uh, doufám, že jste si užili rozhovor zejména teda s Martinem. Uh, a věřím, že v něm teda budeme pokračovat. No a teď už asi nezbývá nic jiné, než vám poděkovat za tu přízeň v tomhle roce. Užijte si ježíška dneska večer, pokud to všechno dobře dopadlo. A určitě nám napište tady do komentářů a nebo určitě na webu, kde se taky asi možná nějaké přání možná objeví nebo něco takového, tak určitě pište do komentářů, co jste dostali, hmm. co jste obdrželi, nějaký herní dary. Když to bude a moc dobré, jak to napište, a tak tak. Dále. By to bylo, <laughs> přesně, ale určitě se podělte, my moc rádi to budeme sledovat. První dárky v podobě Vortex triček. Přesně tak, ráda. Vortex tričko, který tady Petr na sobě má, dneska je manekína, tak už chodí, tak to jsme moc rádi, tričko že jste si ho pořídili. Tak jo, tak tak fajn, tak šťastné a veselé a uvidíme se tady tady na tomhle místě, co měl v novém roce ale jinak se uvidíme furt Mějte se moc hezky, Ahoj.
4: ahoj